0: Herzlich willkommen zu Folge 273 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik – mein Name ist Stefan Klenner. Wir sind heute an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Ich habe gelesen, diese Universität ist über 600 Jahre alt, hat also über 600 Jahre auf unseren Besuch gewartet. Heute sind wir hier beim Podcast mit Publikum von FAZ Einspruch. Heute ist der 28. September. Wir sind auf Einladung der neunten Prozessrechtstagung hier. Der Podcast wird am 4. Oktober gesendet und bei mir ist wie immer beim Podcast mit Publikum Reinhard Müller.
1: Vielen Dank. Der einzige Podcast übrigens wird immer wieder mit Erstaunen vermerkt, bei dem sich die Moderatoren sitzen. Das pflegen wir natürlich auch etwas, wie es bei der FAZ nicht anders zu erwarten ist und ich begrüße ganz herzlich Dina Limberg, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs und Stefan Kröll, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, erlehrt an der Bucerius Law School in Hamburg. Mich hat bei unserem Thema Verdrängen Schiedsgerichte die staatliche Justiz nachhaltig vor Jahren schon ein Schiedsverfahren beeindruckt, nämlich das zur LKW-Maut, wo ähm, Toll Collect gegen den Bund, also der Betreiber dieser geplanten Maut gegen den Bund äh, vorging und ein Schiedsverfahren wurde ausgewählt. Das dauerte 14 Jahre, geheim und Vorsitzender war der Präsident des Bundesgerichtshofs. Und da fragt man sich natürlich, Herr Kröll, warum tut man sich sowas an?
2: Das Verfahren haben, hätten sich, glaube ich, weniger angetan und auch der Präsident des Bundesgerichtshofs hat im Laufe des Verfahrens dann die Segel gestrichen und hat es dann nachher übergeben, glaube ich, an den ehemaligen Leiter des Bayerischen Obersten oder des OLG Münchens. Äh, 14 Jahre ist natürlich kein Ruhmesblatt für die Schiedsgerichtsbarkeit. Ähm, allerdings gehört das auch zu den Verfahren, die aus meiner Sicht kaum justiziabel sind. Da ist einfach so viel drin und es ist so politisch, dass auch nachher ein Kompromiss gefunden wurde, der Kompromiss hätte wahrscheinlich viel früher gefunden werden können, wenn einer gewillt gewesen wäre, sich da die Hände dran zu verbrennen. Es ist ja immer so, Sie gehen bei solchen Verfahren mit Maximalforderung rein. Der Bund geht rein und sagt, uns stehen 5,3 Milliarden zu. Und jeder weiß, definitiv sind das keine 5,3 Milliarden, sondern das sind, wenn es hochkommt, zwei Milliarden oder ähnliches. Man will ja noch ein bisschen Verhandlungsmasse haben nachher. Aber dann zurückzurudern als Politiker, nachdem man gesagt hat, ich habe 5,3 Milliarden, stehen mir zu, ist, glaube ich, kaum möglich. Das zweite tollkollektverfahren was ja jetzt hinten dran kam, da war man ja deutlich schneller. Da hat das Schiedsgericht entschieden, dem Grunde nach haftet der Bund. Und da waren auch genügend Politiker, die froh waren, Herrn Scheuer das dann auch mitzugeben ja, und die dann den Vergleich geschlossen haben, gewillt waren, den Vergleich zu schließen. Letztlich fast genau bei der Summe, die das Schiedsgericht so als Mitte des Korridors vorgesehen hat. Aber vielleicht
1: können Sie noch mal kurz sagen, warum wählt man überhaupt aus Ihrer Sicht ein Schiedsverfahren? Warum
2: wählt man da ein Schiedsverfahren? Ähm, auch das lässt sich erklären, äh, wenn Sie dieses Verfahren vor den staatlichen Gerichten durchführen, mit der Aktenmenge, die Sie da bekommen haben, legen Sie eigentlich das Gericht auf Dauerlarm. Ja, Und Sie haben natürlich auch bei diesen Sachen, und das ist der Unterschied zu dem, von der Schiedsgerichtsbarkeit mit dem Bund und der Schiedsgerichtsbarkeit, der Handelsschiedsgerichtsbarkeit, über die ich primär reden wollte. Sie haben natürlich auch, wenn der Bund dabei ist, ein anderes Öffentlichkeitsinteresse da und auch ein berechtigtes Öffentlichkeitsinteresse, was dazu führt, dass sie natürlich noch schlechter das Ganze beilegen können, weil da politisch die eine Partei es nicht will, dass es beigelegt wird, weil das wunderbar ist, die andere Partei vorzuführen. Und der andere sich nicht traut, gewisse Sachen beizulegen. Das ist, wenn es nicht justiziabel ist und man das letztlich über einen Vergleich regeln muss, immer sehr, sehr schwierig. Und es kommt natürlich dazu, dass auch der Investor, hier war es bei Tollcollect waren es ja primär Deutsche, aber wenn es jetzt ausländische Investoren sind, die immer das Gefühl haben, wir kriegen kein faires Verfahren vor den staatlichen Gerichten, wenn der Staat beteiligt ist. Und da wird man immer sagen, in Deutschland kriegt jeder ein faires Verfahren, aber Sie müssen immer überlegen, wenn Sie einen Investor haben, der aus einem Land kommt, wo die Justiz korrupt ist. Der hat sein Leben lang nichts anderes mitbekommen als eine nicht funktionierende Justiz. Dem klarzumachen, dass das in Deutschland anders ist, ist ganz, ganz schwierig. Und der hat natürlich das Gefühl, ich habe auch da kein faires Verfahren. Vor dem Hintergrund sind in diesen Investorenverfahren will eigentlich kein ausländischer Investor vor ein staatliches Gericht wenn er den Staat verklagen muss.
1: Frau Lindberg, vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass die Eingangszahlen in der Zivilgerichtsbarkeit ja zurückgehen, besteht die Gefahr, dass die staatliche Justiz zurückgedrängt wird von Schiedsgerichten?
3: Nein, also ich glaube, die Gefahr besteht ganz sicher nicht. Ähm, dazu sind es ähm, viel zu wenige ähm, schiedsgerichtliche Verfahren. Ähm, Herr Professor Keuler hat ja gerade schon ein paar Besonderheiten angesprochen, ähm, die für schiedsgerichtliche Verfahren sprechen. Auch die Richterwahl gehört dazu. Das Schiedsgericht kann eben in der Regel äh, zusammengestellt werden nach den Bedürfnissen der Parteien. Es kann bestimmte Verfahrensregeln vereinbaren, die günstig sind für diese Art des Verfahrens. Es kann bestimmte sozusagen Zeitkorridore definieren, sollte man auch, dann dauert es vielleicht auch nicht so lange. Also da gibt es schon viele Vorzüge, die sich aber natürlich nur für einen ganz, ich würde sagen sehr kleinen, sehr feinen Adressatenkreis tatsächlich überhaupt nur anbieten. Die Schiedsgerichtsbarkeit verursacht natürlich deutlich höhere Kosten, als das bei einer Instanz, jedenfalls beim, beim staatlichen Gericht der Fall ist. Es ist nur eine Instanz in aller Regel, wenn nichts anderes vereinbart ist. Also immer Regel, Regel, Regel. Es gibt immer auch Ausnahmen zu allem. Und deswegen ist das, also glaube ich, ein sehr begrenzter Kreis. Ich würde das auch nicht sehr kritisch sehen, dass es das gibt. Es ist ein Bedarf dafür ganz offensichtlich vorhanden. Und die Schiedsgerichtsbarkeit verdrängt, denke ich, die staatliche Gerichtsbarkeit nicht. Ganz im Gegenteil, im Moment ist der Dialog ja positiv besetzt, würde ich sagen. Seit ein paar Jahren diskutieren wir freundschaftlicher, Freundschaftlich miteinander. Es gibt gute Angebote auch für, für Formate, wo man die jeweiligen Vorzüge darstellen kann, die immer auch gegenläufige Tendenzen haben. Deswegen, das sehe ich nicht kritisch. Es ist was anderes als bei den vielen Schlichtungsstellen und Verfahren. Das ist Masse. Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass in der Ziviljustiz die Zahlen so stark zurückgehen, wie sie zurückgegangen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass eben einfach zum einen äh, wir sehr viele ähm, sehr divers äh, unterwegs seiende Schlichtungsstellen aller Art haben, äh, dass viele Streite auch im Verbraucherbereich gar nicht erst aufkommen, weil bei Amazon schickt man das Zeug halt zurück und äh, gut ist und muss sich nicht streiten, ob es jetzt der vereinbarten Qualität äh, entsprach oder irgendwie äh, sonst mangelhaft war. Also das sind alles natürlich äh, viel viel gravierendere Mengen Probleme als bei der ähm, Schiedsgerichtsbarkeit. Ähm, da entstehen andere Probleme, weil wir uns jetzt eben zunehmend, äh, würde ich auch sagen, auf, ähm, in Korridoren begegnen, die sich berühren und da entstehen natürlich äh, jetzt äh, einfach rechtliche ähm, Dilemmata, Konflikte, äh, die jetzt äh, vor verschiedenen Gerichten eben ausgetragen werden müssen. Es ist aber eher eine positive Konkurrenzsituation, würde ich sagen, wo wir uns ähm, die Butter jetzt nicht wirklich vom Brot nehmen.
0: Ein so ein Dilemma, ähm, wie Sie es jetzt genannt haben, was ja im vergangenen Jahr offenkundig wurde, war ja der Fall Pechstein. Der hatte ja vorher auch schon über Jahre äh, ganz verschiedene Gerichte äh, beschäftigt. Letztlich war dann das Bundesverfassungsgericht am Zug und ähm, hat klargemacht, dass für die Freiwilligkeit von Schiedsvereinbarungen sehr, sehr hohe Anforderungen gelten. Und wenn ähm, diese Anforderungen eben nicht erfüllt werden, dass dann ähm, Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention äh, greift und dann eben zu einem fairen Verfahren auch dazugehört, dass eine äh, mündliche Verhandlung nicht vertraulich bleiben kann. Jetzt ist mir völlig klar, Sie sind Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Ähm, man ist unter den obersten Gerichten immer vorsichtig, wenn man sozusagen ähm, äh, Entscheidungen des anderen bewertet. Äh, trotzdem würde mich ähm, äh, interessieren, glauben Sie, dass diese Entscheidung ähm, die Schiedsgerichtsbarkeit verändern wird?
3: Also ich persönlich glaube das nicht, weil es äh, in der Sportschiedsgerichtsbarkeit einfach, äh, das wird Herr Kröll besser wissen als ich, äh, um sehr spezielle Regelungen geht. Geht. Da In der Causa Pechstein war es eben so, dass die Starterlaubnis der Sportlerinnen und Sportler ähm, damit verbunden war, dass sie sich einer bestimmten Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen. Und nun, äh, da kann man jetzt lange über den, die Freiheit des Willens nachdenken. Ähm, sie hätte äh, dem Sachverhalt nach Nein sagen können. Äh, das hätte natürlich dann äh, mit der Starterlaubnis ein äh, Problem gegeben. Ähm, ich denke, das war ein Grenzfall der eine sehr besondere Situation erfasst hat. Nach meinem Eindruck ist das auch den Entscheidungen sowohl des Bundesgerichtshofs als auch des Bundesverfassungsgerichtes so zu entnehmen. Also, dass das jetzt eine dramatische Änderung herbeigeführt hätte, hätte ich nicht Vermutet jedenfalls. Das ist ja Kröll vielleicht kompetent.
1: Doch es gab ja Wissenschaftler, die gesagt haben, ein Schlag gegen die Schiedsgerichtsbarkeit, ein weiterer Schlag.
2: Ja, der Kollege hat sich inzwischen anders besonnen. Der sieht das jetzt anders. Äh, stand aber in der FAZ. Stand in der FAZ, aber er hat mal drüber nachgedacht. Muss das alles Meinung, richtig sein, immer was in der FAZ ewig. steht? Ist ja ist jetzt sieht es nicht mehr ganz so kritisch und äh, das ist ganz interessant für die Sie haben mir jetzt zwei Fragen gestellt zur Schiedsgerichtsbarkeit. Das eine war so Staatenbeteiligung, das andere war äh, Sportschiedsgerichtsbarkeit. Das sind so die beiden Gebiete, die der, die öffentliche Wahrnehmung der Schiedsgerichtsbarkeit prägen, aber einen ganz kleinen Bereich ausmachen. Ja? Und die öffentliche Wahrnehmung, die vielleicht in der Presse, nicht, nicht in der FAZ, aber in den vielen anderen äh, Tageszeitungen eher sehr negativ ist. Dieses Urteil des Bundes, Bundesverfassungsgerichts in der Causa Pechstein fand ich sehr gut. Ja, äh, weil man hatte Sorge gehabt eher, dass das Bundesverfassungsgericht die ganze Sportschiedsgerichtsbarkeit kippen würde mit der Freiwilligkeit, weil Schiedsgerichtsbarkeit beruht normalerweise auf Freiwilligkeit. Sie einigen sich darauf, nicht zum staatlichen Gericht zu gehen, sondern zu einem Schiedsgericht. Und wie Frau Limbeck ja schon sagte, Frau Pechstein hat freiwillig das unterschrieben und dann ist die Frage, wie freiwillig, ja, weil sie sonst nicht hätte starten können und letztlich ist das fast ein Berufsausübungsverbot. Aber das Bundesverfassungsgericht ist trotzdem hingegangen und hat gesagt, damit wird die Schiedsgerichtsbarkeit nicht unzulässig, sondern nur höheren Anforderungen unterliegt sie. Weil man muss sich immer fragen, was ist eigentlich die Alternative? Die Alternative ist, wenn wir kein internationales Sportschiedsgericht hätten, dann klagt jeder Sportler vor seinem nationalen Gericht. Das heißt, der russische Dopingtäter verklagt die russische Dopingagentur vor den russischen staatlichen Gerichten. Wollen Sie das als Sportler? Das kann eigentlich nicht sein. Das heißt, im Moment gibt es keine Alternative. Es ist so ein bisschen, wie, wie Churchill mal sagte, die Demokratie hat zwar viele Fehler, ist aber das beste System, was wir haben. So ähnlich ist es im Bereich Sport auch. Und das Bundesverfassungsgericht hat das letztlich anerkannt und hat gesagt, ja, da mag vielleicht keine hundertprozentige Freiwilligkeit sein und deshalb müssen wir höhere Anforderungen stellen. Frau Pechstein stärker schützen, schützen, wie sie auch vom staatlichen Gericht geschützt wäre. Aber es hat die Sportschiedsgerichtsbarkeit nicht völlig ausgeschlossen oder verboten, mehr oder minder. Mhm.
3: Ich wollte nur kurz ergänzen, weil Sie das Thema Freiwilligkeit war, dass der das eine sozusagen, der eine Dollpunkt, der andere war die Frage, ob das Schiedsgericht unabhängig ist. Tatsächlich, weil Sie gerade ein anderes möglicherweise nicht unabhängiges Gerichtssystem angesprochen haben. Und da war die Frage sehr streitig, ob die Besetzung, die in einer sehr speziellen, von den Sportverbänden vor allem dominierten Weise besetzt wurden, ob das, sozusagen die Unabhängigkeit dieses Schiedsgerichtes beeinträchtigen könnte. Da hatte der Bundesgerichtshof sich auch viele Gedanken dazu gemacht. Also auch das kann passieren natürlich, dass ein Schiedsgericht, das in dieser Weise wirklich sehr speziell Sportschiedsgerichtsbarkeit eben nicht freiwillig oder selbst unter den Parteien ausgewählte Richter, sondern nach einen bestimmten Modus sozusagen Listen, Listen, die dann abgearbeitet werden müssen. Also auch das kann da passieren natürlich und das war der, der, die, die zweite Besonderheit vielleicht. Das eine war die Freiwilligkeitsfrage ähm, mit den Kautelen, die da dran hingen. Und das andere war eben die Frage, ist, dieses Kass, äh, ist dieser Kass in der Schweiz tatsächlich ein unabhängiges Gericht? Und auch darüber äh, konnte, man, äh, konnte man streiten und ist auch gestritten worden. Also das hat die Sache noch komplizierter gemacht, ähm, als, als sie ohnehin schon gewesen ist.
0: Die Unabhängigkeit der Richter basiert ja in der Justiz schon auch darauf, dass man die Tätigkeit in der Regel äh, lebenslang ausübt, dass man auch zumindest nach einer gewissen Zeit nicht äh, gegen seinen Willen versetzt werden kann. Jetzt ist das in der Schiedsgerichtsbarkeit alles etwas flexibler. Es ist nicht so, dass man unbedingt äh, Schiedsrichter fürs ganze Leben ist, Herr Professor Kröll. Ist denn da nicht dann doch ein bisschen weniger Unabhängigkeit gegeben? Auch
2: das ist eine Frage, die ich eigentlich immer bei diesen Veranstaltungen bekomme. Ja, ist die Schiedsgerichtsbarkeit nicht völlig parteiisch? Da sind, müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Ja, das eine ist, sie werden natürlich von einer Partei ernannt. Und diese Partei sucht sie auch nach bestimmten Kriterien aus. Und das gilt aber auch für die staatlichen Richter. Sie kommen nicht vom Mars. Sie haben ein Leben vorher und sie haben ein Leben nachher. Das heißt, als staatlicher Richter sind sie Mieter oder Vermieter. Fahren sie ein VW oder fahren ein anderes Auto. Und das beeinflusst ihre Entscheidung auch in einer gewissen Art und Weise. Sie sind nie völlig unabhängig. Sie haben immer eine Art Inherent Bias, also sie sind irgendwo vorgeprägt. Das versuchen natürlich die Parteien beim Schiedsverfahren gezielt auszunutzen. Sie nehmen halt irgendjemand in einem Schiedsverfahren, wenn Sie einen Schiedsrichter auswählen, der vielleicht doch sein ganzes Leben lang Handelsvertreter vertreten hat und dadurch auch eine gewisse Sicht auf Streitigkeiten hat. Und Sie werden jetzt, wenn Sie Handelsvertreter sind, nicht jemand nehmen, der die ganze Zeit Unternehmen gegen Handelsvertreter vertreten hat. Das ist der Unterschied. Die sonstige Sache, muss ich mir versuchen, einen Namen zu machen, in dem ich besonders parteiisch bin, dass die Partei, die mich ernannt hat, aus meiner Sicht ist das kontraproduktiv. Ja, und ich würde immer Ratschlag geben, den Parteien, die einen Schiedsrichter ernennen, vermeiden Sie, irgendjemand zu haben, der parteiisch ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein Dreier-Schiedsgericht. Und ich habe jetzt in etwas über 100 Verfahren gesessen als Schiedsrichter. Ich habe dreimal Verfahren gehabt, wo wir einen Schiedsrichter hatten, der meiner Meinung nach parteiisch war. Ähm, dieser Schiedsrichter hat auf den Schiedsspruch einen ganz geringen Einfluss. Weil wenn die beiden anderen weitgehend neutral sind, haben sie schon das Gefühl, wenn der oder diejenige versucht, ein Argument zu machen, gehen sie schon mit einer gewissen. Reserviertheit an das Argument ran. Das heißt, das Argument, was die Partei bringt und was der Schiedsrichter bringt, der klar parteiisch ist, das beachten Sie schon mal mit einem negativen Einschlag. Bei anderen Argumenten, wenn der Schiedsrichter unparteiisch ist und wenn Sie das Gefühl haben, hier sind drei Leute, die vielleicht eine gewisse Vorprägung haben, aber die letztlich unparteiisch sind, sind sie viel offener. Und ich kann Ihnen nur sagen, in meiner Erfahrung... Die guten Schiedsrichter, die auch wirklich in der Szene bekannt sind, die sie in diesen Rankings überall dann oben finden, da hätte ich keinen, wo ich sagen würde, mit dem ich gesessen habe, dass der seine Partei vertreten hat.
1: Aber ist das nicht so die falsche Frage? Vielleicht weil Unabhängigkeit hier gar nicht passt, weil es eben ein frei gewähltes, von den Parteien gewähltes Gericht ist. Also ein Friedensrichter könnten die ja auch sagen werden. Sagen wir, unterwerfen uns dem Spruch. Das ist eben sozusagen ein eigenes System, wo die staatlichen Maßstäbe nur bedingt passen. Nein, die passen.
2: Sie sind, und auch das ist immer wieder die Sache, sie sind als Schiedsrichter neutral. Und der Bundesgerichtshof hat in Punkten, wo es nicht der Fall war, wo man also Leute gewählt hatte, zum Teil bei großen Verträgen, es gibt eine ganz bekannte bh entscheidung mit fünf Schiedsrichtern, mit einem riesen, Public-Private-Partnership-Projekt mehr, ich glaube, im Milliardenbereich ähm, waren das ähm, Krankenhäuser, die gebaut werden sollten. Da hatte man ein Schiedsgericht gebildet, jede Partei in den zwei und zwar ihren eigenen CEO und noch einen äh, Ingenieur und dann der Vorsitzende war ein Neutraler. Und alle waren der Auffassung, das ist ein Schiedsgericht, haben ein Schiedsverfahren durchgeführt. Nachher ging es um die Vollstreckung und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, Überhaupt gar kein Schiedsverfahren. Da steht zwar drin, ihr wolltet ein Schiedsverfahren machen, aber letztlich diese Neutralität des Schiedsgerichts ist nicht gewahrt. Deshalb erfüllt das die Qualifizierung eines Schiedsgerichts schon gar nicht. Und sie sind dran gebunden und genauso sind als Schiedsrichter auch dran gebunden, das Recht anzuwenden. Ja, sie können nicht in dem Maße kontrolliert werden wie ein staatliches Gericht, weil es eigentlich keine Berufung gibt. Aber sie haben genauso nach Gesetz, Gesetz und entscheiden
0: Frau Limperk, ich habe gesehen, Sie haben sich eben schon bei dem Thema Unabhängigkeit äh, eifrig Notizen äh, gemacht. Ähm, Sie haben ja nun ähm, in Ihrer Karriere sowohl mit ganz vielen Richtern zu tun gehabt, als natürlich auch äh, immer mal wieder mit, äh, mit Schiedsrichtern. Haben Sie den Eindruck, da ist die Unabhängigkeit in gleicher Weise gegeben?
3: Ich glaube, die Unabhängigkeit der staatlichen Richterinnen und Richter ist eine institutionelle Voraussetzung für staatliche Gerichtsbarkeit und für Rechtsstaatlichkeit. Das ist ein anderer Punkt, als ob man befangen ist. Und in diesem Sinne, wie staatliche Richterinnen und Richter unabhängig sein sollen und statuiert werden als unabhängig, müssen das Schiedsrichter nicht sein, würde ich sagen. Also sie dürfen aber umgekehrt auch nicht befangen sein. Das ist sozusagen die nachträgliche Kontrolle, ob eine Schiedsrichterin, ein Schiedsrichter befangen gewesen ist. Ich würde, ich, also ich, ich, ich würde vermuten, dass, dass es vielleicht größere Gefährdungen gibt, weil es eben ein, ein Marktgeschehen ist. Also anders als bei der staatlichen Justiz, äh, der, 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 die Richterschaft bekommt ihr, ihr Geld, äh, ein spärliches Geld, im Gegensatz zu dem, was in der Schiedsgerichts verdient werden kann, sozusagen regelmäßig ähm, äh, monatlich auf das Konto und zwar unabhängig davon, ähm, was sozusagen im Einzelnen judiziert wird, äh, mit wie viel Aufwand oder wie viel Engagement auch, also das kann man so oder so sehen, ähm, und umgekehrt, in einer, in dieser Weise Handelsschiedsgerichtsbarkeit, da sind es natürlich zum einen andere Summen, zum anderen sind es natürlich auch Interessen, die aber aufgerufen sind. Ich würde sagen, wenn das transparent ist und wenn die Parteien das ja auch vereinbaren, in der Regel wird ja, wird, darf jede Partei eben einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin benennen und der Vorsitzende, die Vorsitzende werden dann entweder durch diese oder Manchmal sogar auch durch ein staatliches Gericht bestellt, da gibt es verschiedene Dinge. Also ich, 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 ich würde die Gefährdungen vielleicht einen ganz kleinen Tick höher, weil man doch etwas abhängiger ist, auch auf Folgeaufträge vielleicht wartet. Umgekehrt, ich würde genauso wie Herr Kröll vermuten, dass gerade deswegen wahrscheinlich man sehr achtsam ist, und sich nicht angreifbar macht. Befangenheit gibt es im Übrigen in beiden Gerichtsbarkeiten. Sowohl in der Schiedsgerichtsbarkeit findet man sie immer mal wieder. In der staatlichen gibt es das auch. Ich wüsste jetzt auch keine Statistik, die das irgendwie bewertet. Ich glaube, das ist vielleicht ist kein springender Punkt für die. Also in, im, im Hinblick auf die Unabhängigkeit. der Und die Kontrolldichte jemalsigen. halten Sie für
1: ausreichend? Die Kontrolldichte der staatlichen... Justiz gegenüber der privaten Schiedsgerichtsbarkeit. Naja, das ist
3: das ist sozusagen qua definition eben ausreichend. Ähm, Gerade also wir reden über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Da haben wir eine, äh, da haben wir Kontrollmechanismen. Ähm, wir haben auch äh, unterstützende Mechanismen äh, nach der ZPO äh, für bestimmte Situationen definierte. Ähm, das ist ähm, das weiß man, das ist eine reduzierter Mechanismus ist, der aber durchaus wirksam ist, weil was haben sie von einem langen Schiedsverfahren, einem teuren, wenn sie nachher in der Vollstreckung äh, Probleme ähm, haben, das ist eigentlich ganz gut kalkulierbar, denke ich. Ähm, ich würde sagen, in der Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist das... Ähm, aus meiner Sicht ausreichen. Die Parteien wissen auch, worauf sie sich einlassen. Sie wollen das auch. Sie wollen ja gerade keine zweite Instanz in der Regel. Oder erst, wenn sich die Situation leider verändert hat, entgegen ursprünglichen Erwartungen, dann kommt manchmal sozusagen ein Einwand oder eine Einrede, die sich dann gegen diese Schiedsgerichtsbarkeit insgesamt oder in diesem speziellen Fall oder gegen bestimmte Schiedsrichter wendet. Das sind aber dann, glaube ich, Entwicklungen, wie wir sie eben auch in anderen Gerichtsbarkeiten vorfinden können.
2: Darf ich, ich da vielleicht noch einmal mh. kurz eingreifen? Ähm, Schiedsgerichtsbarkeit beruht auf Parteiautonomie. Das heißt, Sie können alles vereinbaren. Wenn Sie genügend Geld haben, können Sie auch drei Instanzen vereinbaren innerhalb des Schiedsgerichts. Wenn Sie also Sorge haben, dass Ihnen diese eine Instanz nicht ausreicht, dass Sie unter Umständen die falschen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewählt haben, dann können Sie auch mehrere vereinbaren. Und es gibt durchaus Verfahren, wo das gemacht wird, wo Sie also wirklich eine zweite schiedsrechtliche Instanz haben, und zum Teil also wirklich Verfahren, wo Sie eine Instanz in einem Land haben und die andere Instanz in einem anderen Land. Und Sie haben einen weiteren Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit, der, den wir als Look-and-Sniff-Arbitration bezeichnen, so Branchenschiedsgerichte, Kaffee, äh, Korn etc. Da haben Sie auf der ersten Instanz einen Kaufmann in aller Regel. Jemand, der beurteilen kann, ob die Kaffeebohnen die richtige Qualität haben. Und erst in der zweiten Instanz, wenn die in der ersten Instanz unzufrieden damit sind, dann kommt ein Schiedsgericht mit drei Leuten, von denen zumindest einer Jurist sein muss. Also Sie können das wirklich völlig frei vereinbaren. Und wenn Sie Sorge haben dann und das
0: nötige Kleingeld haben, dann vereinbaren Sie eine zweite Instanz. Ja. Frau limpex Sie haben eben gesagt, es ist doch eigentlich ziemlich klar, dass man dann eben auf Ebene der äh, Vollstreckbarkeit nicht noch mal eine vollständige äh, Prüfung durch die, durch die deutsche Justiz machen kann. Das würde das ganze System ein bisschen ad absurdum äh, führen. Das ist äh, äh, völlig plausibel. Ähm, Sie haben dann auch gesagt, es ist eigentlich dann relativ klar absehbar, worauf man sich ähm, einlässt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt das noch ein bisschen schwer das so zu durchblicken. Also es ist ja so, dass es ähm, natürlich ähm, den Ordre Publik gibt als, als Maximalgrenze die wesentlichen äh, Grundsätze des deutschen Rechts. Ich habe dann so ein bisschen versucht, auch durchaus in der, in der BGH-Rechtsprechung mal zu erkunden, ähm, was ist das denn eigentlich? Und es gab dann ähm, 2021 auch wieder aus dem Sport eine Entscheidung, da war karl äh, Zeiss Jena ähm, unzufrieden mit einer Strafe durch den DFB und da ging es am Ende dann darum, ob ähm, die, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in gleicher Weise äh, gilt. Und ähm, da wurde dann gesagt: Ja, nur wenn ein eklatanter Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vorliegt, dann haben wir ein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir das jemand im Jurastudium gesagt hätte: Also, einmal erster Prüfungsmaßstab, wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts und dann nur eklatanter Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit. Ich finde das nicht so leicht vorher vorherzusehen. Worauf lasse ich mich da ein? Ähm, kann man vielleicht irgendwie diese, diesen Punkt, wo es dann rüberkippt, wo es dann wirklich Probleme mit den staatlichen Gerichten gibt, kann man den irgendwie klarer konturieren?
3: Na, der ist im Grunde klar konturiert. Also Ordre Public ist, ist immer sozusagen eine relativ hohe Schwelle, äh, wo sie erst einsteigen können. Und wie, wie Herr Kroll eben ja auch gesagt hat, diese, die Idee der Handelsschiedsgerichtsbarkeit geht davon aus, dass gleich starke Partner miteinander das frei verhandeln. Das ist äh, eine Idee, würde ich sagen. Also das kann mal sein, das kann auch oft so sein. Das muss aber natürlich nicht immer so sein. Ich glaube, auch in der Schiedsgerichtsbarkeit äh, wird es äh, Konstellationen geben, wo sie Stärkere und Schwächere zusammenspannen und wo dann möglicherweise äh, das zwar überblickbar ist äh, mit rechtlicher Beratung auch, aber nicht ideal scheint trotzdem ist das im System so angelegt. Also man kann, glaube ich, nicht beides haben. Also es ist so ein bisschen Rosinenpicken. Man kann natürlich sagen, man möchte die Freiheit des Schiedsverfahrens, wo ich sehr viel Freiheit auch in der Verfahrensgestaltung, in der Richterauswahl, äh, auch in der Sachverständigen- äh, Handhabung und so weiter habe und dann nochmal volle staatliche Kontrolle, das wird aber nicht funktionieren. Es sind durchaus unterschiedliche rechtliche Regime, auch sehr alte, das ist, Herr Köller hat das ja eben zu Recht gesagt, also man sieht immer nur sozusagen diese krassen Außenseiten der Schiedsgerichtsbarkeit, wenn man, wenn ich das sagen darf, man sieht eben nicht diesen Normalfall der relativ geräuschlos und irgendwie äh, ziemlich ziemlich ähm, gut auch, glaube ich, läuft. Man sieht ja nicht so richtig rein. Also das, das, das ist ein Punkt, dass man das von außen, ich, ich kann das gar nicht beurteilen. Also ich habe tausende von Gerichtsverfahren gemacht. Aber natürlich äh, in der Schiedsgerichtsbarkeit, da, da gucke ich nicht so richtig hin. Wir kriegen nur die Ausreißer am BGH und die prüfen wir auch nur auf bestimmte, äh, auf bestimmte sozusagen sehr hochrangige Verletzungsstufen. Ähm, wenn es also sagen wir mal der der gedanke des des nicht fairen verfahrens der gedanke verdeckter sozusagen Mängel in der schiedsperson in dem schiedsgericht der gedanke natürlich auch von über äh, von, von von Ungleichheit in in der in der äh, in der konstellation sozusagen das ist so ein bisschen spielt auch bei der frau pechstein glaube ich so ein bisschen in diesen fall hinein dass man irgendwie so das gefühl hatte das kann doch nicht sein die arme frau was soll sie denn gemacht haben also wie das ist freiwillig also was ist freiwillig tatsächlich das sind glaube ich dinge die wir von gesetzes wegen einfach nur mit einem extrem reduzierten maßstab überprüfen dürfen woran wir uns in der regel auch halten würde ich sagen es gibt wahrscheinlich da auch fälle die der schiedsgerichtsbarkeit weniger jetzt gefallen, Aber das ist, glaube ich, in der Gesetzessystematik auch der ZPO so angelegt, dass wir da nur Ausnahme und Ausreißer salopp gesprochen prüfen dürfen.
1: Herr Kroll, sind Sie denn zufrieden mit der Kontrolldichte des Europäischen Gerichtshofs oder mit seiner Rechtsprechung zur Schiedsgerichtsbarkeit?
2: Das war die Frage, auf die ich noch gewartet hatte. Ähm, auch da bewegen wir
1: uns. Sie können einfach Ja sagen. <lacht>
2: Da bewegen wir uns auch wieder im Bereich primär der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Das waren die Achmea-Verfahren und folgende Verfahren. Ähm, da bin ich nicht sonderlich glücklich drüber und finde, dass der Europäische Gerichtshof da eine Maximalposition eingenommen hat, die also nicht unbedingt notwendig war. ja Selbst wenn man diese Normhierarchie betrachtet, aus europäischer Sicht steht das Europarecht über allem. Da hätte, hätte man meiner Meinung nach Deutlich, eine deutlich bessere Konkordanz finden können von Europarecht auf der einen Seite und völkerrechtlichen Verpflichtungen auf der anderen Seite, indem man da gesagt hätte, wir brauchen nicht jede Kleinigkeit zu kontrollieren, sondern mir reicht der Ordre Public, die Ordre Public Kontrolle inhaltlicher Art aus im Europarecht. Ähm, das hat der EuGH nicht gemacht. Der hat dann noch in zwei, drei anderen Entscheidungen, Nachfolgeentscheidungen, auch eher kontra Schiedsgerichtsbarkeit und in einzelnen Punkten aus meiner Sicht sogar kontra Legem eigentlich entschieden, weil man das erledigen wollte. Ähm, also mit dem bin ich sonderlich glücklich, auch mit, dem, mit der ganzen Stellung der Europäischen Union zur Schiedsgerichtsbarkeit. Die könnte aus meiner Sicht auch verbessert werden. Wir hatten das Problem gehabt mit den Sanktionen jetzt, ähm, wo auch die EU in der Sanktionsgesetzgebung mehr oder minder Schiedsverfahren fast unmöglich gemacht hat am Anfang. Und die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Ansprüche gegen irgendwelche russischen Unternehmen durchzusetzen, ist die Schiedsgerichtsbarkeit, weil sie in all diesen Verträgen eine Schiedsklausel drin haben. Und wenn dann die diese Verfahren verboten werden, dann können sie überhaupt gar keine Ansprüche mehr durchsetzen. Und es war letztlich so, man hat die geschützt, die man eigentlich nicht schützen wollte, das hat man nachher korrigiert, nachdem man die EU von, ich glaube waren insgesamt 14 Institutionen in Europa, die gemeinsam die EU angesprochen haben, das hat man korrigiert. Aber das ist so ein generelles Thema, Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist nicht sehr populär, weil natürlich Staaten verklagt werden. Und auch in Deutschland, seitdem wir plötzlich uns on the wrong side of the gun befinden, ja, dass also auch Deutschland verklagt wird, ist man überrascht was man so aus dem Bundeswirtschaftsministerium oder Bundesjustizministerium hört, wie man mit völkerrechtlichen Verpflichtungen umgeht, die natürlich von der Normhierarchie vielleicht unter dem Europarecht sind. Aber wenn man sagt, man will ein regelbasiertes internationales System haben, sollte ich versuchen, wenn es irgendwie geht, völkerrechtliche Verpflichtungen einzuhalten. Weil was ich hier mache, hat meiner Meinung nach auch eine Auswirkung auf andere Sachen, Menschenrechte und Ähnliches. Wenn ich sage, hier steht das Europarecht über allem, dann kann ich dem russischen Kollegen, der sagt, bei uns ist das, heißt das nicht Europarecht, sondern russische Verfassung, schlecht was entgegensetzen.
0: Ja, aber es fällt, glaube ich, schon auf, dass es da auch einen Unterschied gibt zwischen Bundes- und Europaebene. Also, ähm, wenn man sich die äh, Politik in Berlin anguckt, dann hat ja zuletzt das Bundesjustizministerium sich durchaus auch so ein ganzes Paket einfallen lassen, wo die Schiedsgerichtsbarkeit so ein bisschen gestreichelt wurde, ja, es soll der Standort ähm, Deutschland für Schiedsgerichte soll gestärkt werden. Wir werden da sicherlich äh, nachher noch äh, zu den äh, Details kommen. Auf Europaebene hat man das nicht. Die EU-Kommission hat eine sehr, sehr große Skepsis. Haben Sie es vielleicht auch als Institution so ein bisschen versäumt, äh, deutsche Institutionen für äh, Schiedsgerichtsbarkeit, auch auf europäischer Ebene ganz klassische Lobbyarbeit zu machen?
2: Lobbyist ist auch so ein un, un, unangenehmes Wort. Ja. Äh, Interessenvertretung. Nein, wir, wir, haben, wir haben, das muss man schon sagen, man hat zur damaligen Zeit es einfach unterschätzt. Das war bei TTIP und CETA eine sehr gut gesteuerte Kampagne. Ja. Da hatte man zwei Sachen rausgepickt: Schiedsgerichtsbarkeit und Chlorhühnchen. Ja. Und ähm, das, war, das ließ sich sehr gut vertreten und war auch eine wirklich sehr gut gemachte Kampagne die, wenn man mal dahinter geguckt hat, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, wie so einzelne Sachen ablaufen, muss man sagen, ja, das war immer knapp vorbei, nicht so 100 Prozent ganz genau, aber es hat gegriffen, diese Kampagne. Und das haben wir verschlafen. ja Und wenn ich vielleicht jetzt noch mal auf den ersten Punkt zurückgehen kann, Bundesjustizministerium, da sind wir extrem dankbar. Also jetzt im Moment haben wir die Unterstützung vom Bundesjustizministerium ähm, die sowohl in dem Bereich staatliche Gerichte als auch Schiedsgerichtsbarkeit hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen den Standort Deutschland stärken. Ja? Und das kann man auch nur gemeinsam stärken, das, was von Imperk schon sagte. Wir sehen uns nicht als primär Konkurrenten, sondern wir jetzt arbeiten gemeinsam an dem Standort Deutschland. Deshalb waren wir auch froh, als das Bundesjustizministerium ähm, da die, den Standort Deutschland auch auf der Gerichtsseite deutlich stärken wollte. Und für die Schiedsgerichtsbarkeit hoffen wir auch, dass jetzt die Gesetzgebungsinitiativen, die da kommen, da ist nicht ungeheuer viel zu machen, sondern ein paar Sachen richtig zu stellen, aber es geht so in die richtige Richtung. Man verkauft Deutschland auch als Standort für ausländische Parteien, die unter Umständen nach Deutschland kommen und das hier in, das deutsche System in Anspruch nehmen.
1: Frau Limpek, wie steht denn der Justizstandort Deutschland generell da? Staatlicher Justizstandort. Da gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen bis hin zu englischsprachigen. Courts gewissermaßen in der Justiz, da haben Sie sich auch mal skeptisch geäußert vor einigen Jahren. Aber ähm, das ist ja ein Riesenthema. Äh, können wir vielleicht, was in London an Geschäften gemacht wird, in Frankfurt machen, wenn wir nur besser Englisch sprechen oder anderes Recht anwenden? Also, wie sehen Sie das, den, den Justizstandort insgesamt?
3: Also, der Justizstandort in Deutschland ist kein schlechter. Ich glaube, das kann man, das kann man sagen. Er ist, ähm, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was die Ausstattung das Angebot für die Bevölkerung angeht, was die auch Verfahrensdauer angeht, was die Kosten angeht, ein relativ nutzerfreundlicher Standort. Ich glaube, auch die Qualität der deutschen Rechtsprechung wird international anerkannt. Das methodische Rüstzeug, die dogmatischen Strukturen des deutschen und auch Rechts und auch der deutschen Methodenlehre sozusagen, die sind schon sehr hilfreich bei der Anwendung auch von Recht. Deswegen ist das, glaube ich, gut. Auch die Gerichte sind im Kern gut ausgestattet und, glaube ich, auch in dem, was sie judizieren und die Judikaten sozusagen hervorbringen, im internationalen Vergleich sehr wettbewerbsfähig. Es gibt natürlich die Justiz nicht, in toto also es gibt sehr verschiedene Bereiche der Justiz und da sind es gibt es auch verschiedene Entwicklungen wir haben diese starken Rückgänge in den ähm, ähm, vor allem amtsgerichtlichen landgerichtlichen Verfahren äh, wir haben ähm, Entwicklungen in diesem Schlichtungsbereich äh, die der Justiz sozusagen Arbeit abnehmen das ist im Grunde nicht schlecht wir haben aber auch ausgedünnte Strukturen äh, was die richterlichen äh, Arbeitskraftanteile angeht äh, wir haben leider in den vergangenen Jahren äh, vor allem Richtung Effizienz-Reformbewegungen gesehen. Der Einzelrichter ist ein Punkt, der uns in der Justiz wehtut, wenn er sozusagen praktisch 90 Prozent der Verfahren abdeckt. Wir haben eben dann kein Kammersystem mehr, wir haben nicht die gegenseitige kollegiale Kontrolle, Befruchtung, wie auch immer man das nennen möchte, sodass es, glaube ich, da was zu tun gäbe. Wir haben deutlich technische Herausforderungen in der Digitalisierung. Wir haben natürlich auch die Herausforderungen sich verändernder Rechtsdienstleistungsmärkte. Der Anwaltsbereich verändert sich in einem dramatischen Tempo, gestützt natürlich auch durch neue ähm, neue Methoden sozusagen, auch durch neue Möglichkeiten der KI, aber auch Legal Tech. Äh, also all diese Dinge, die fordern diese klassische Justiz schon sehr heraus. Und darauf haben wir, glaube ich, noch nicht immer äh, gute Antworten gefunden. Das, was der Gesetzgeber jetzt macht, das ist so ein bisschen, so verschiedene Nischen äh, auszukehren, äh, nochmal neu zu beleuchten. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Die Commercial Courts, die da jetzt in der Planung sind, das ist ein Angebot für einen relativ kleinen, aber auch wichtigen Bereich, den man, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, zurückholen will aus der Schiedsgerichtsbarkeit, aber wo man einfach auch für wirtschafts, zivilrechtliche Streitigkeiten ein neues und besseres Angebot macht. Und da steckt viel drin, was ich mir für die ganze Justiz wünschen würde. Da steckt viel drin, dass man dort mehr Zeit einräumt, dass man dort andere Qualitäten sozusagen voraussetzt, dass man die Spezialisierung hochträgt, dass man eben das Kammer-Senatsprinzip wieder stärkt. Dass man für dauerhaft belastbarere Strukturen sorgt, dass im Unterstützungsbereich sehr viel mehr Input und Angebot ist, dass die Räumlichkeiten schöner sind. Der Commercial Court in Stuttgart beispielsweise ist in hübschen Räumen am Flughafen und das sind dieselben Kollegen, die vorher am Landgericht Stuttgart waren, wo einem schon mal gelegentlich auch irgendwie ein Regentropfen durch die Decke aufs Papier fällt. Also das ist so ein bisschen der Wermutstropfen an diesen an sich begrüßenswerten Reformbemühungen, dass wahrscheinlich da Kluften entstehen könnten. Darauf muss man achten, dass die Justiz, die im Übrigen eben so ein bisschen prekär teilweise scheint und manchmal auch ist, dass die nicht so in sich jetzt zu starke Friktionen äh, erleidet durch solche Reformüberlegungen. Ich würde mir wünschen, dass man diese Qualitätsdiskussion auch in anderen Bereichen, gerade der Zivilgerichtsbarkeit führt, dass man den Kolleginnen und Kollegen an den Amts- und Landgerichten vor allem, äh, auch den Oberlandesgerichten wieder mehr Spielraum gibt, ähm, dass man auch Verfahrensstärkungen vornimmt, ähm, bestimmte Gängelbänder vielleicht zurückführt und nicht noch immer sozusagen enger anzieht. Ähm, Contempt of Court ist etwas, was ich mir immer Wünschen würde, dass das ausgeprägter da einfach auch eingeräumt würde, den deutschen Gerichten, die das wirklich in jeder Hinsicht verdienen würden. Also von daher, es ist, es ist ein gemischtes Bild, ähm, aber kein, kein schwarzes Bild, das ich zeichnen würde.
0: Herr Professor Kröll, äh, sehen Sie auch die Gefahr dieser Kluft oder ist es vielleicht sogar so, dass Sie sagen, so ein bisschen Kluft ist gar nicht schlecht, äh, dann wird der Unterschied erkennbarer? Kluft innerhalb der Gerichtsbarkeit oder zwischen, zwischen Schiedsgerichten? Also, und Frau Limperk hatte ich so verstanden zwischen Justiz und Schiedsgerichtsbarkeit, dass sie da Sorge hat. Die Kluft wird wahrscheinlich immer bleiben, ja, ähm,
2: weil das ist: eine sind Parteien, die in einem Unternehmen sitzen und für die jeder Rechtsstreit erstmal eine Belastung ist, ja, und diesen Rechtsstreit wollen die so schnell wie möglich erledigt bekommen und sind natürlich auch gewillt dafür, Geld in die Hand zu nehmen und auch Sachen zu machen, die sie sonst unter Umständen nicht machen würden, äh, weil das muss man sich immer klar machen, gerade Juristen. Wir haben immer das Gefühl, äh, bei so einem Rechtsstreit, es geht um rechtliche Fragen. Es geht für ein Unternehmen zunächst mal um wirtschaftliche Fragen, ja, und deshalb sind auch viele Sachen abgewandert aus der staatlichen Gerichtsbarkeit in die Schiedsgerichtsbarkeit oder ganz weg in andere Arten der Streiterledigung, weil man gesagt hat, jeden Streit, den ich habe, der beeinträchtigt mein Verhältnis zu meinen Kunden oder zu meinen Lieferanten und Ähnliches. Den möchte ich so schnell wie möglich erledigt bekommen und so einvernehmlich wie möglich. Und dafür bin ich bereit, irgendwo Abstriche zu machen. Die kann ich bei Gericht viel weniger machen, weil es da immer noch das Institutionelle mit dabei ist. Die kann ich beim Schiedsgericht viel, viel schneller machen. Das ist nämlich das Beispiel Pandemie. Wir haben die Pandemie gehabt, plötzlich Beschränkung überall. Innerhalb, Schiedsverfahren haben wir innerhalb von zwei Wochen umgestellt auf Zoom. Das heißt, sie haben sie Hearings sind am Anfang noch ausgefallen, aber wenn es wirklich dringend war, wurde das Hearing nach zwei Wochen, nachdem der Lockdown war, Hearing in Zoom gemacht. In der deutschen Justiz haben sie heute bei einigen Gerichten immer noch Problematik, dass sie eine Video, vernünftige Videoausrichtung haben, dass letztlich sie nicht von München nach Hamburg fahren müssen für einen Termin oder vielleicht Hamburg, schlechtes Beispiel, aber irgendwelche kleineren Gerichte, ähm, weil einfach sie das zentral beschaffen müssen etc. In einem Schiedsverfahren kaufen es die Parteien und stellen es zur Verfügung. Ja? Und deshalb werden sie immer was haben? Eine größere Flexibilität in der Schiedsgerichtsbarkeit, die die Parteien nutzen werden. Was Frau Limbach gesagt hat, hatte ich sie so verstanden, war, mehr auch in der staatlichen Gerichtsbarkeit haben wir nachher eine Zweiklassengerichtsbarkeit. Und ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir, wir hätten sie nicht. Aber dann kann es nicht sein, dass wir die auf dem unteren Level nicht haben. Da ist es mir zehnmal lieber, wir haben wenigstens einen Teil der Gerichtsbarkeit, die gut ausgestattet sind. Und das sind vielleicht auch die Gerichte, wenn ich versuchen möchte, ausländische Parteien nach Deutschland zu ziehen, um halt den Standort Deutschland zu stärken, als Rechtsstandort, aber auch als Wirtschaftsfaktor, dann ziehe ich nicht den Verbraucher, die Familienrechtsstreitigkeiten, sondern ich ziehe die Wirtschaftsrechtsstreitigkeiten. Das sind die Leute, die sich auch vorher Gedanken machen, wo will ich hingehen? Und was bringt mir das, ob ich in Deutschland ein Verfahren führe oder ob ich ein Verfahren in Polen, Ägypten oder sonst irgendwo führe? Ja, Da muss ich mal gucken, was ist mein Fokus? Und der Fokus jetzt bei der Reform hatte ich so verstanden, man will ausländische Parteien auch nach Deutschland holen, dass sie nicht alle nach London gehen ja, oder an andere Courts nach Singapur, Dubai oder sonst irgendwo hin, sondern dass die auch entscheiden sich für Deutschland.
1: Klappt denn das nach Ihrer Erfahrung?
2: Da fragen Sie besser, Frau Limbach. Ja, wir haben uns bisher so gut verstanden. Ja, ich glaube, es, wird, es liegt nicht am Englisch. Da liegt Nein, nicht noch Englisch an ganz vielen nichts. anderen Sachen. Ja.
3: Es liegt an vielen anderen. Es liegt aber auch am materiellen Recht. Also es gibt, es gibt sicher Anteile in der Justiz. Es gibt aber auch Anteile im materiellen Recht. Die Parteien müssen über ein schickes, hübsches Commercial Court Gericht am Oberlandesgericht irgendwo natürlich auch weitere Anreize haben. Es geht da häufig auch um Rechtswahl. Es geht um die Frage, natürlich immer auf Verlässlichkeit und so weiter, aber es geht eben auch um Rechtswahl und der Klassiker ist ist das deutsche AGB-Recht, das natürlich nicht besonders unternehmens von den Unternehmen nicht als unternehmensfreundlich empfunden wird. Das ist eben die Angst vor dieser AGB-Kontrolle, die, glaube ich, nach wie vor einen gewissen Anteil daran hat, dass eben deutsches Recht nicht vereinbart wird. Man wird jetzt mal abwarten müssen, ob sich diese hoffentlich, sage ich mal, auch nur wenigen Commercial Courts etablieren, das ist ein Markt, ich glaube, das muss man sagen, die müssen Vorteile entwickeln, die müssen Verlässlichkeit zeigen, das muss sehr stabil besetzt sein, die müssen sich einen Ruf erarbeiten als kenntnisreiche Wirtschafts freundliche, ausgezeichnete Juristinnen und Juristen. Und das braucht auch langen Atem. Das ist, das ist ein Faktor, den darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Denn was heute wirklich es sozusagen in allerletzter Konsequenz zu einem Schiedsgericht kommt oder dann zu einem staatlichen Commercial Court Gericht, das hat ja oft lange, lange Vorläufe. Also wenn die Parteien zehn Jahre früher was vereinbaren, da muss man ja schon relativ viel nachdenken, um dann genau zu wissen, vereinbart ich ein Schiedsgericht oder nicht, Wenn wo soll das sein, in welcher Sprache, mit welchen Regeln, mit Berufung, ohne Berufungsmöglichkeit und all das ist natürlich etwas, da gibt es bestimmte etablierte Courts, die das immer schon anbieten, der London Commercial Court ist einer von den Top-Gerichten, äh, Top die da einfach einen Ruf sich erarbeitet haben, da wird Deutschland weit entfernt davon. Aber ich möchte es nicht ausschließen, dass das gelingt, wenn es eben an wenigen Standorten ähm, wirklich jetzt diese hohe Qualifizierung und Qualität äh, gibt, äh, die sich dann rumspricht und die dann eben im Konzert mit vielen anderen Erwägungen die Unternehmer anstellen, dann tatsächlich auch wirken.
2: Sehr schön, dass Sie mehrfach betont haben an den wenigen Standorten. Ja, ich das glaube, ist auch, glaube ich, wichtig. Ja? Das wird mhm. ein Problem sein, wenn natürlich jedes Land einen Commercial Court machen möchte. Die haben ein oder zwei Verfahren. Wir sind vergleichsweise erfolgreich in Deutschland mit der Patentgerichtsbarkeit. Da sind drei oder vier Gerichte, die sich in Europa einen Namen erarbeitet haben als Experten, der vergleichbar ist mit dem des Commercial Courts, weil da sitzen Leute, die sitzen auch Ewigkeiten da und wo man das Gefühl hat, die haben auch diese ganze, das ganze Rechtssystem und auch die Bedenken oder die äh, Probleme, die Unternehmen haben, verinnerlicht. Ja? Und das ist der Vorteil der englischen Commercial Courts. Sie haben in den englischen Commercial Courts Richter sitzen, die waren vorher 20 Jahre erfolgreich Barrister oder sonst irgendwas in einem, in aller Regel, wenn sie im Commercial Court sind, in einem wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Chamber. Das heißt, das sind Leute, die verstehen, wie die Wirtschaft und wie die Mandanten ticken. Ja, und das werden sie, wenn sie in Deutschland entweder einmal die Beamtenlaufbahn als Richter einschlagen ähm, oder aber zu einem, zu einem Unternehmen gehen oder nach und nachher ja keine richtige Durchlässigkeit da ist, wird das immer schwieriger sein, der eine Commercial Court, der sich jetzt etabliert hat im asiatischen Bereich, ist der Singapore Commercial Court, die vergleichsweise erfolgreicher sind. Die haben aber auch Richter geholt, führende Richter aus Frankreich, führende Richter aus England das lässt sich mit uns beim mit Beamtenrecht schon gar nicht machen. ja. Und das sind so Sachen, wenn man dann sagt, ja, da funktioniert es, dann muss man sagen, okay, da muss man den ganz großen Wurf machen und sagen, es wird vielleicht auch nicht mehr im Namen des deutschen Volkes recht gesprochen, ja, sondern wir bieten was anderes an. Aber das muss man dann auch gewillt sein. Und deshalb glaube ich, diese Geschichte, wir sprechen jetzt Englisch, das ist für uns ein sehr guter Marketing-Gag, da können Sie von ausgehen. Da gehen wir auch mit hausieren international, ähm, aber ich glaube nicht, dass das viele Leute anziehen wird, sondern das ist mehr die Ausstattung, Flexibilität und dass die Leute das Gefühl haben, die Qualität der Rechtsprechung bildet sich auch ab mhm. in der Flexibilität des mhm. Verfahrens.
3: Was mir vielleicht, um das zu ergänzen, also ich glaube, ich, ich habe das immer gesagt in diesem ganzen Reformprozess mit dem Englisch, das, das ist nett, nice to have, aber die Menschen, um die es da geht, die können sich alles sozusagen an Übersetzungen äh, leisten und ähm, es ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Ähm, das Thema war ja auch zum Beispiel äh, die Revision beim Bundesgerichtshof, da ist ein Sprachenbruch, ähm, weil wir einfach sehr spezialisierte Senate haben und ich kann nicht garantieren, dass in jedem dieser Senate fünf äh, fachlich hochqualifizierte kolleginnen und kollegen sitzen die wirklich die rechtssprache englisch so beherrschen dass sie verhandeln schreiben lesen können auf einem höchsten äh, auf einem höchsten niveau äh, und das ist auch das ist auch nicht notwendig aus meiner sicht ähm, äh, und da war uns die qualität ähm, wichtiger was mir fehlt in diesem ganzen konzept äh, der der punktuellen Stärkungen hier und da und dort ist so eine Gesamtsicht auf den deutschen Zivilprozess, also dass man sich wirklich mal Gedanken macht über Prozessmaximen. Wir machen jetzt hier wieder viele Ausnahmen, die, die sind positiv für dieses Projekt, aber sind nicht koordiniert und sind nicht, ähm, sind nicht ähm, auch maßstäblich irgendwie angepasst an äh, andere Bereiche. Öffentlichkeitsgrundsatz ist so ein Thema, Geheimhaltungsregeln, das ist jetzt nochmal nachgeschärft äh, worden, auch die Frage ähm, natürlich der Richter Benke. Und da fehlt es mir so ein bisschen an Ideen, wie man diesen Sogeffekt tatsächlich nutzen könnte für die staatliche Gerichtsbarkeit und aus dem was man jetzt da positiv sozusagen installiert, ähm, auch wirklich Forderungen ähm, formuliert für die staatliche Gerichtsbarkeit und die äh, Zivilgerichtsbarkeit insbesondere im Übrigen. Und das, da, da fehlt mir einfach noch ein bisschen der Ideenreichtum äh, bei den äh, politisch Verantwortlichen. Da würde ich mir mehr Engagement wünschen, um die Gesamtjustiz zu stärken und ich glaube damit dann auch wieder den Wirtschaftszivilbereich.
1: Äh, Ideenreichtum gibt es sicherlich auch im Saal, wenn ich so
3: umblicke
1: und wir würden uns jetzt über Fragen freuen. Anmerkungen,
3: kurze Ein wichtiger
1: Hinweis
0: noch, achten Sie darauf, dass Sie immer erst dann mit Ihrer Frage beginnen, wenn das Mikro wirklich direkt vor Ihrem Mund ist. Weil wir wollen die äh, Frage ja auch mit auf der Aufnahme haben. Das ist ganz wichtig und deshalb starten wir jetzt hier. Bitte schön.
4: Mein Name ist Rima. ich bin Rechtsanwalt. Das hört sich für mich so an, als ob wir auf der einen Seite eine qualitativ sehr hochwertige Schiedsgerichtsbarkeit haben. Und auf der anderen Seite haben wir, tja, so eine Art Dualismus für die breite Masse oder für die ärmeren Bevölkerungsschichten dann die staatlichen Gerichte, wo es auch schon mal durch den Gerichtssaal reintröppelt. Also so ein bisschen was wie im Krankenversicherungssystem, dass wir das Privatversicherungssystem für die Besserverdienenden haben und eben das GKV-System für die einfachen Leute ähm, deswegen wäre meine Frage eher, was kann denn, wenn Sie sagen, Frau Lindberg, ähm, Sie würden sich eine Gesamtsicht wünschen, ähm, was kann denn die ordentliche Gerichtsbarkeit, um es mal konkret zu machen, von den Schiedsgerichten lernen? Was wäre denn sozusagen, abgesehen von der Mittelausstattung, was würden Sie gerne als Anleihen treffen? Es gibt ja auch freiwillig gesetzlich versichert. <lacht>
3: Also es hat viel mit Ressourcen zu tun, mit Zeitressourcen, mit mit Kapazitäten sozusagen in der Assistenz. Ich würde mir wünschen, dass wir da mehr Support hätten für einzelne Spruchkörper, für Richterinnen und Richter. Seien das menschliche Assistenzsysteme oder technische Assistenzsysteme. Ich würde mir mehr Zeit wünschen für einzelne Verfahren. Ich glaube, dass die ZPO sehr viele Möglichkeiten hat, die wir noch nicht optimal nutzen, in der Breite. Es gibt immer Ausnahmen, die das hervorragend managen, aber gerade das, was in der Schiedsgerichtsbarkeit der Organisationstermin ist, was wir in der guten alten, im frühen ersten Termin eigentlich tun sollten, nämlich ein erstes intensiv gut vorbereitetes Rechtsgespräch und tatsächliches Gespräch mit den Parteien zu führen, solche Dinge. Das würde ich mir wünschen, dass wir da tatsächlich auch ähm, nochmal deutlich Lernen. Umgekehrt, ich habe eben von den Rechtsdienstleistungsmärkten gesprochen. Ich glaube, da bräuchten wir noch mal einen Blick drauf, was wir mit massenhaft erstellten Schriftsätzen machen, ob es Strukturierungserfordernisse gibt bei anwaltlichem Schriftsatz, ob es bestimmte Fristthemen gibt, die man einfach freier nutzen könnte. Also da sehe ich schon auch noch Potenzial im gesetzgeberischen Bereich. Darf ich vielleicht auch noch mal was?
2: Sie hatten zwar zum staatlichen Gericht gefragt, aber auch in der Schiedsgerichtsbarkeit gibt es auch diese, wie Sie sagen, zwei Klassenmedizin. Ja, auch da hängt es davon ab, Sie haben, die Verfahren, die ich habe, sind zum einen bewegen, die sich im oberen Bereich, also wo Sie sagen, da geht es um dreistellige Millionenbeträge. Aber auch, ich habe auch eine, einige Verfahren, die ich für einen Studentenwettbewerb immer nutze, im unteren Bereich, ja, wo Sie sagen, deutlich unterhalb einer Million. Das sind völlig unterschiedliche Verfahren. Ja, und da können Sie halt in einem Schiedsgericht, stellen Sie sich darauf ein. Bei dem einen können Sie davon ausgehen, Sie kriegen keinen einzigen Schriftsatz, der unter 100 Seiten ist. Und bei dem anderen kriegen Sie Schriftsätze, die sind, die würde ich meinen Studenten um die Ohren schlagen, ja, wenn sowas käme. Ja. Und auch mit vergleichsweise wenig Inhalt. Auch da ist es so, es hängt halt immer davon ab, wen Sie da haben und wie viele Ressourcen Sie für einen bestimmten Streit auch investieren können.
3: Äh, Bettina Rentsch von der Freien Universität Berlin. Ich habe eine Frage, die sich vorrangig an Sie, Frau Lindberg, richtet. Wir hatten vorhin bei unserer Konferenz ein Panel zur strategischen Prozessführung mhm. und ähm, ich frage mich, ob darin nicht langfristig der große Vorteil, die USP, wie man sagen könnte, der äh, staatlichen Gerichtsbarkeit liegt, nämlich in der Möglichkeit, tatsächlich Rechtsfortbildung zu beeinflussen und zu prägen. Und vor diesem Hintergrund würde mich auch interessieren, wie Sie den Entwurf eines Leitentscheidungsverfahrens beim BGH beurteilen. Eines was? Das Leitentscheidungsverfahren.
5: Das Ach ja, Leitentscheidungsverfahren. Ja, Entschuldigen,
3: ich habe es akustisch nicht verstanden. Also das Leitentscheidungsverfahren halte ich für eine gute Idee. Wir sind in einem relativ komplexen Filtersystem angelegt, was den Zugang zum Bundesgerichtshof angeht. Wir, sind, wir haben letztlich drei Revisionsgründe, die wir prüfen. Dann haben wir die Zulassungsmöglichkeiten. Wir haben uns verabschiedet von der Wertgrenze vor geraumer Zeit aus richtigen Gründen und haben jetzt eben letztlich nur recht rechtliche Fragestellungen an die Verfahren. Insofern ist das jetzt auch eine Ausnahme, dass die Verfahren von den Commercial Courts unmittelbar äh, ohne Zulassungserfordernisse äh, äh, zu uns kommen. Das finde ich nicht besonders gut koordiniert. Das Leitentscheidungsverfahren scheint mir eine Möglichkeit zu sein, damit wir schneller recht sprechen. Wir hatten eben in den vergangenen Jahren der Massenverfahren das Phänomen, was auch nicht überraschend ist, dass die beteiligten Kreise versucht haben, eine höchstrichterliche Entscheidung zu verhindern, indem sie immer strategisch sozusagen Rücknahmen erklärt haben oder die Parteien, ich sage mal, ausgekauft haben. Das hatte schlicht, nehme ich an, den Hintergrund, dass solange das höchstrichterlich nicht geklärt ist, man eben massenhaft weiter diese Verfahren erheben kann und die Instanzgerichte eben eine, keine höchstrichterliche Entscheidung haben, an der sie das dann abarbeiten können. Das Leitentscheidungsverfahren hätte vielleicht noch ein bisschen schicker sein können. Wir würden uns wünschen, dass wir noch freier wären in der Definition dessen, was wir entscheiden, wir wollen tatsächlich aus strategischen Gründen die ich tatsächlich an der Stelle auch sehr positiv äh, wahrnehme. Äh, denn äh, ich glaube, auch schnelles Recht ist gutes Recht. Äh, es geht eben auch darum, dass wir schnell äh, zu Entscheidungen kommen. Es gilt nicht nur im Unternehmensbereich äh, der High-Level-Beteiligten, äh, sondern auch jeder Handwerker, äh, jeder Mieter, jeder Vermieter. Äh, äh, also im Grunde alle Beteiligten im Zivilprozess. Äh, für, für fast alle ist Zeit auch Geld. Und wir haben ohnehin diesen sehr langen Instanzenzug häufig, dass wir da, glaube ich, für Beschleunigung sorgen sollten. Was uns noch lieber gewesen wäre, wäre, wenn die, wenn die Gerichte sozusagen dann aussetzen hätten können, die Tausenden von Verfahren bei den Land- und Amts- und Oberlandesgerichten äh, ohne Zustimmung der Parteien. Äh, das hätte dem Ganzen äh, wirklich zum Durchbruch verholfen. So fürchten wir, dass wenn die Parteien äh, oder eine Partei die Zustimmung verweigert und dann nicht ausgesetzt werden kann bei den Instanzen, äh, dass wir dann weder an der Masse, die zum BGH kommt, etwas ändern und damit eben auch nicht an der Schnelligkeit, äh, in der wir zu einer, äh, zu einer Leitentscheidung kommen. Ähm, die im deutschen Rechtssystem ja meistens auch dann wirklich für dauerhafte Befriedung sorgt. Also die Gerichte halten sich ja dann in aller Regel daran.
1: Thomas Pfeiffer, Uni Heidelberg und auch selbst Schiedsrichter, darf man sagen, oder?
6: Darf man ja, transparent
1: auch, natürlich nicht im Hauptberuf.
6: Die Ausgangsfrage des Podcasts bestand ja darin, ob die Schiedsgerichtsbarkeit die staatlichen Gerichte verdrängt. Und in der Gesamtbetrachtung, das liegt auf der Hand, ist das natürlich nicht der Fall, auf der anderen Seite ist es eben, und das klang ja auch schon an, doch so, dass es eben bestimmte Segmente gibt, in denen eine solche Verdrängung, wobei Verdrängung mir als Begriff deshalb nicht passt, weil er etwas Übergriffiges äh, impliziert, was nicht der Fall ist, aber wo es äh, doch eine gewisse Abstimmung mit den Füßen hin zur Schiedsgerichtsbarkeit gibt. Ähm, und wenn man... Ähm, auf die staatliche Justiz schaut, ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die staatliche Justiz. Wir haben ein äh, Kaufrecht, das äh, geprägt ist von Fällen, denen Streitigkeiten über Gebrauchtwagen, Baumarktfliesen, Reitpferde und Ähnliches zugrunde liegt und bei der, wenn es mal um Unternehmenskäufe geht, in aller Regel Freiberuflerpraxen oder auch mal die Veräußerung von Hotels und Gaststätten eine Rolle spielt. Es ist schon ein gewisser Befund, dass vor der staatlichen Justiz ein gewisses Segment der Wirklichkeit aus meiner Sicht bedauerlicherweise zu wenig vorkommt. Nun liegt es natürlich auf der Hand, dass die Antwort nicht darin bestehen kann, die Schiedsgerichtsbarkeit einzuschränken, zu beschneiden oder zu erschweren, sondern nur, und das haben Sie, Frau Präsidentin, ja auch gesagt, nur darin, möglichst an guten Bedingungen für die staatliche Justiz äh, zu arbeiten. Aber ich finde schon, man muss festhalten, wenn stets gewissermaßen eine gewisse, nun ich sage jetzt mal, Rückeroberung von Fällen, durch die staatliche Justiz im Raum. Und ich stimme auch der Tendenz zu, dass das nicht an einer einzigen Frage hängt, sondern letztlich ein Gesamtkunstwerk der Bedingungen darstellt. Ich warne aber davor, die Bedeutung der Sprache dabei herunterzuspielen. Es kommt nicht von ungefähr und ist, ich will mal sagen, von der Breite des Phänomens nach gerade unübersehbar, dass in allen internationalen Verfahren, bei der die Sprachenfrage sich stellt, Englisch von den Parteien gewählt wird. Und wenn diese Möglichkeit in der staatlichen Justiz nicht besteht, dann ähm, ist das nicht die allein entscheidende Problematik, aber ohne die, diese Option wird alles ein Nichts bleiben. Das scheint mir sicher. Ich verstehe sehr gut, dass der BGH die Auswirkungen einer verstärkten Einführung von Englisch im, als Gerichtssprache aus den von Ihnen genannten Gründen ähm, auch mit gewissen Stirnrunzeln sieht, weil eben gegenwärtig nicht von allen Zivilsenaten des BGH, die ja hochspezialisierte Spruchkörper darstellen, auf gleichem Niveau ein englisches Verfahren durchgeführt werden kann. Ich würde aber, wenn ich der BGH wäre, weniger sagen, nun ja, ähm, an Englisch liegt es nicht. Es liegt schon auch an Englisch, aber die Einführung von Englisch kann auch Kollateraleffekte erzeugen und auf die müssen wir eben sehr achten, wobei meine Prognose eben wäre, das ist ein Problem, das sich im Laufe der Zeit ähm, erledigen wird. Äh, Dabei will ich es mal belassen. Man könnte noch sehr viel äh, zu anderen Punkten sagen, aber ich sehe meine Aufgabe jetzt nicht in einem äh, Co-Referat. Ähm, ich will nur eine Bemerkung noch, noch anschließen. Es wird, weil, weil das auch zum Bild dazugehört, ähm, Herr Kröll hat es vorhin gesagt, es gibt eben, ein paar strukturelle Unterschiede zwischen staatlicher Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit, die immer bleiben werden. Ähm, gegenwärtig ist die einzige Möglichkeit, einen international gemischten Entscheidungskörper zustande zu bringen, eben ein Schiedsgericht. Das habe ich in der staatlichen Justiz nicht. Und solange eine Mehrheit der Staaten der Welt deutsche staatliche Gerichtsurteile nicht anerkennt und umgekehrt, bleibt zur Schiedsgerichtsbarkeit im Handelsverkehr mit diesen Ländern schlicht keine Alternative. Auch daran wird man niemals äh, vorbeikommen, solange sich nicht das durchgreifend ändert, was sicher noch geraume Zeit brauchen wird.
0: Ja, das äh, nicht vorhandene Co-Referat hat mich jetzt zu einer weiteren äh, Frage äh, inspiriert. Und zwar äh, haben Sie ja völlig zu Recht die äh, Punkte angesprochen dass ähm, es eben bestimmte Rechtsmaterien gibt, die eigentlich äh, kaum in der höchstrichterlichen äh, Rechtsprechung noch vorkommen. Ähm, äh, Stichwort äh, Unternehmenskauf. Äh, auch da gibt es ja jetzt in dem Paket äh, des Bundesjustizministeriums einen Ansatzpunkt, der daran ein bisschen etwas ändern möchte. Und zwar soll künftig, wenn die Parteien einverstanden sind, verstärkt auch Entscheidungen veröffentlicht werden, damit man eben dann zumindest nachvollziehen kann, wie sie, wie sie zustande kommen und es dann auch eine, eine wissenschaftliche äh, Forschung dazu äh, geben kann. Und wissenschaftliche Forschung kann dann natürlich auch wieder die äh, höchstrichterliche Rechtsprechung äh, äh, beeinflussen. Ähm, glauben Sie eigentlich, äh, Herr Professor Kröll, davon werden viele Gebrauch machen oder ist das jetzt so eine Idee aus Berlin und die Parteien sagen dann einfach immer, sie haben keinen Bock drauf.
2: Es ist eine sehr gute Idee aus Berlin, ja, äh, das mal vorab, aber sie können das heute schon. Ja, und äh, wir sehen auch das Problem, was Professor Pfeiffer er erwähnt hat, nämlich, dass gewisse Bereiche aus den staatlichen Gerichten abgewandert sind. Und die werden aus meiner Sicht auch nicht zu den staatlichen Gerichten zurückkehren. Ja, Im Bereich der M&A-Streitigkeiten, da wird es vielleicht die etwas größere Freiberufler-Sozietät geben, die dann zu den staatlichen Gerichten zurückgeht. Aber die ganz großen Unternehmen werden es nicht bei den staatlichen Gerichten machen, weil es einfach Fragen sind, die sie nicht in aller Öffentlichkeit diskutieren wollen. Ja, äh, da wird bei, bei vielen Verfahren ist es wichtiger, wenn, wenn Öffentlichkeit da ist, wen sie als PR-Agentur haben, als wen sie äh, als Anwalt haben, Ja, bei vielen großen Verfahren. Um das zu vermeiden, werden diese Verfahren nicht zu den staatlichen Gerichten zurückgehen. Wir haben mal von Deutschland zu und für Schiedsgerichtsbarkeit auch, wie gesagt, das Problem gesehen und haben dann gesagt, wir gucken uns mal unsere Verfahren an, die wir in dem Post-M&E-Bereich haben. Ja, und haben für den letzten 20 Jahren mal die Verfahren angeguckt. Da kamen gar nicht so viele raus. Und die, die rauskamen, die haben wir dann mal versucht zusammenzufassen und haben festgestellt, zum einen geht es häufig gar nicht um Rechtsfragen, sondern in dem Bereich wirklich um Tatsachenfragen. Nämlich, wie sah die Bilanz aus? Erfüllt die die Bilanzgarantie oder erfüllt sie die nicht? Und da sind Sachen, die sind jetzt nicht rechtlich, sondern das ist einfach wirtschaftlich. Wie gibt es, werden gewisse Sachen angesetzt? Und von den wenigen Verfahren, die wirklich interessant waren, wo Rechtsfragen entschieden wurden. Da haben wir mal die Parteien angeschrieben. Und viele von den Parteien, die treffen sie auch auf Veranstaltungen, die sagen, also es ist total wichtig, dass alles transparent ist. Und dann haben wir sie angeschrieben und gesagt, wir haben hier einen Schiedsspruch, der ist zehn Jahre alt, da würden wir gerne alles, geschwärzt etc., den Schiedsspruch veröffentlichen. Drei Parteien haben von 20, wo wir sagten, das wäre wirklich interessant gewesen, zugestimmt. Wir haben das Buch trotzdem veröffentlicht, jetzt dann mit Zusammenfassung durch führende Schiedsrichter, weil wir auch das Problem sehen, dass man schon das Recht weiterentwickeln muss in diesen Bereichen. Und gerade um zu vermeiden, dass wir beispielsweise im AGB-Recht eigentlich fast nur Verbraucherentscheidungen haben, die nachher in jedem Schiedsverfahren dazu führen, dass man erstmal 150 Seiten geschrieben bekommt, dass das alles AGBs sind, nachdem die sechs Monate verhandelt haben. Ja, wo man immer sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber wenn ich die BGH-Rechtsprechung tatsächlich streng auslege, dass ich jede einzelne Klausel verhandeln muss, dann ist das, sind das allgemeine Geschäftsbedingungen. Das geht völlig an jeder Vertragswirklichkeit vorbei. Und das war so das, der Punkt, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Da wäre es gut, wenn die BGH-Richter vielleicht auch mal zehn Jahre lang diese e sachen verhandelt hätten und dann sagen, eine Verhandlung läuft etwas anders ab und das ist keine AGB. Die Kontrolle inhaltlicher Art finde ich ja noch in Ordnung, aber das als AGB zu bezeichnen, Passt nicht. Aber der Punkt, ja, wir müssen auch als Schiedsgerichte zumindest dafür Sorge tragen, dass sich das Recht in den Bereichen weiterentwickelt und da auch unter Umständen mit einer größeren Rechtsklarheit Verfahren verhindert werden.
1: Frau Limper, ganz kurz noch draufgesetzt, diese Abwanderung, die Abstimmung mit den Füßen weg von der staatlichen Justiz, ist es irgendwann auch ein rechtsstaatliches Problem? rechtsgewährung gibt es eine untergrenze wo man sagen kann wenn die Abwanderung ich, zu groß wird ich,
3: nein ich sehe diese abwanderung auch nicht das ist das sind keine zahlen das ist das ist natürlich ein markt das ist schon klar aber ich, was, was rechnet mir da immer 1000 bis 2000 irgendwie wir wissen nicht von 150 allen
2: 750 bis 1000
3: 750 bis 1000 und insgesamt wenn man mal alles zusammenzählt vielleicht noch ein paar mehr aber es ist ähm, es ist äh, es ist nicht diese abstimmung mit den füßen und sie ist vor allem nicht aus qualitativen gründen würde ich sagen sondern sie ist vorrangig wegen dieser Vorteile für die Parteien. Es ist nicht nur so, dass die nicht wollen, dass der Schiedsspruch veröffentlicht wird, sondern die wollen gar nicht, dass jemand weiß, dass sie Konflikte haben mit A oder B oder überhaupt, weil das natürlich alles auf den Wert sozusagen der Marke des Unternehmens auch irgendwo zurückfällt. Und das werden sie niemals, und zwar egal, wie man die ZPO jetzt in Geheimhaltungs-, Geschäftsgeheimnisgeschichten anpasst, das werden sie nie erreichen, weil natürlich immer irgendjemand jedenfalls mitkriegt, dass sie in irgendwie ein Commercial Court hineingehen. Jetzt kann man sagen digitale Welt, aber auch da, das wäre etwas, wo ich eine Antwort aus Berlin mir wünschen würde. Wie gestalten wir im digitalen Raum Öffentlichkeitsgrundsatz? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Wie wird das tatsächlich dann umgesetzt? Und insofern, es ist meines Erachtens, ist es nicht diese Abstimmung mit den Füßen, dass natürlich Erfahrungswerte auch in Judikate einfließen können. Das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht in, in Abrede stellen. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das am BGH besprochen habe, bestreiten so ein bisschen ihre auch eben geäußerte Grundthese, dass es einfach an Anwendungsfällen fehlt. Wenn ich im Gesellschaftsrecht frage, dann sagen die: Es gibt keine Lücken sozusagen, die wir nicht entscheiden können. Dass das Verbraucherrecht natürlich auch im AGB-Bereich prägt, das ist klar, weil das einfach die Masse der Verfahren ist. Aber wie gesagt, ich glaube an diesen Dollpunkten, dass eben die Transparenz im Grunde nicht hergestellt werden will und soll, wird das alles nichts ändern. Die Parteien suchen eine gewisse Verlässlichkeit. Ich, das, das wäre für mich eine Frage an Sie, wie sie die Verlässlichkeit sozusagen in der Rechtsprechung der Schiedsgerichtsbarkeit herstellen, ohne sich nur auf die Schiedsrichter zu verlassen. Natürlich sollen die Gewehr dafür bieten, dass sie einen Überblick haben, dass sie es rechtlich richtig machen. Aber sagen wir mal, eine gegenseitige Kontrolle durch die Schiedsrichterbänke findet eben, weiß ich nicht, findet die statt? Also haben Sie Geheimtreffen, wo Sie sich dann doch austauschen? Das würde mich mal uns. brennend interessieren, <lacht> ob, ob Sie tatsächlich Foren haben oder Fortbildungen, äh, äh, wo Sie dann wahrscheinlich referieren und wo Sie sagen, pass mal auf Leute, nach allem, was ich weiß, läuft das jetzt hier ja. gerade in die falsche Richtung.
2: Also ich wollte nur gleich klarstellen, das war eine Frage von Frau Limperk. Wir treffen uns nicht geheim irgendwo, ja, äh, dass, nicht, dass das irgendwo falsch berichtet wird. Ähm, wir sind letztlich auf genau dieselben Kommentare angewiesen wie Sie. Wir haben den Vorteil, dass vielleicht die Anwälte uns Sachen stärker präsentieren. Ja. Es ist halt, wird mehr, sind größere Verfahren, es wird mehr geguckt, was kann ich irgendwo noch herbringen. Ähm, aber, wie Sie genau sagen, wir haben im Jahr 750 bis 1.000 Schiedsverfahren in ganz Deutschland. Ja, Das heißt immer, wenn man so hört, die staatliche Gerichtsbarkeit wird durch die Schiedsgerichtsbarkeit gefährdet, das ist lässt sich von den Zahlen schon gar nicht hergeben. Ich weiß nicht, wie viele Verfahren Sie von staatlichen Gerichten haben, aber deutlich mehr als 700, dass Sie die 700 oder die 1.000 unbedingt auch noch brauchen. Ein paar mehr. Ja, ähm, Insofern ähm, ist das, äh, stimme ich Ihnen dazu, diese Treffen Sicherheit herstellen, ähm, nur genau wie Sie auch. Ja? Also auch als Richter, wir haben ja in Deutschland auch kein System des Binnenden Precedents. Bin Precedents ja? Ich gucke mir das an und gucke mir das an, was steht da. Wir versuchen, soweit es geht, Schiedsprüche, die interessant sind, in irgendeiner Form, wenn die Parteien zustimmen, zugänglich zu machen. ja Und inzwischen ist das auch mit dieser Vertraulichkeit, zumindest wenn das Verfahren vorbei ist, nicht mehr ganz so weit her. Es gibt Einschläge Publikationen, da sind sie immer überrascht. Die wissen, zwei Tage nachdem der Schiedsspruch gegangen ist, hat irgendein Anwalt schon mitgeteilt, was für einen großen Sieg er errungen hat. Ja. Und äh, da ist dann, kommt doch vieles raus. Und ich habe jetzt beispielsweise in einem Verfahren gesessen, da war ein Parallelverfahren und da haben wir den Schiedsspruch in dem Parallelverfahren, obwohl er geheim eigentlich war, bekommen. Worüber haben wir den bekommen? Weil in den USA jemand versucht hat, diesen Schiedsspruch zu vollstrecken. und dann wird in USA dieser Schiedsspruch dem Gerichtsurteil angeheftet und damit war dieser Schiedsspruch draußen. Also es ist nicht so, als bekäme man da überhaupt gar keine Informationen und auch es gibt also inzwischen auch ähm, Internetbasierte Datenbanken, ja, die versuchen, all diese Sachen rauszusuchen, erst angefangen im Bereich Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, wo sie viel mehr Transparenz haben als vor irgendwelchen staatlichen Gerichten, wo sie zum Teil Verhandlungen im Internet angucken wollen können. Ja, ähm, und deshalb ist immer so dieses Schattenjustiz etc. Gerade in dem Bereich stimmt es absolut nicht. Ja. Da sehen Sie jeden Schriftsatz, der wird im Internet veröffentlicht. Ähm, aber in der Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist halt zum Teil auch diese Vertraulichkeit oder die Nichtöffentlichkeit während des Streites trägt dazu bei, dass der Streit nicht eskaliert. Ja, ähm, wenn wir mal ein ganz extremes Beispiel nehmen, Familienunternehmen. So sind Familienunternehmen, die irgendwo im platten Land sitzen, so einer der Hidden Champions, ja, die der Hauptarbeitgeber in einer Region sind. Da ist ein Streit, interner Streit in der Familie. Da ist natürlich jeder, der Reporter, der da ist, hat ein Interesse daran zu berichten und aber nicht zu berichten, dass sich das möglichst friedlich beilegt, sondern Sex sells. Ja, das heißt, sie haben am liebsten, ich will nicht sagen, skandalisieren das, ja, selbst die FAZ nimmt jetzt hier diesen Beitrag äh, verdrängen die Schiedsgerichte die staatlichen Gerichte. Sie haben wahrscheinlich genau muss ein bisschen
1: knallen, die Überschrift. Ja, ja genau,
2: die muss knallen. Genau so ist es. Ja, Aber als, als betroffene Partei, als Familienunternehmen, haben Sie kein Interesse am Knallen. Da haben Sie Interesse daran, diesen Streit möglichst schnell beizulegen, ohne dass noch mal irgendjemand was... was ja, auch äh, ein Familienunternehmen
1: hat vielleicht die eine Partei Interesse am Knall, die andere nicht.
2: Was muss man äh, die... Genau, eine Partei benutzt es dann, aber letztlich für den Streit, den Streit beizulegen, ist das ganz selten hilfreich.
3: Das ist natürlich ein Thema, das, das man diskutieren muss, denn das gilt natürlich auch für alle Verfahren, die andere Menschen vor staatlichen Gerichten führen müssen und gerade im Strafrecht natürlich mit besonderer Exklusivität und Vermarktbarkeit, aber auch im Zivilrecht zunehmend sich Parteien eben auch Berichterstattung stellen müssen, hochgejatzt oder nicht, mit Überschrift oder nicht und das ist wirklich Thema, auch Öffentlichkeit, ähm, Missbrauch von Öffentlichkeit. Ähm, umgekehrt ist Öffentlichkeit eben hat eine starke Kontrollfunktion, ähm, wenn man sie positiv versteht. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich gerne an die Medien, die uns ja hier auch heute dankenswerterweise einladen stellen würde. Ähm, hier so eine Überschrift, Karlsruhe entzieht Investorenschutz. Das ist ein, also da guckt man dann schon hin. Ich habe auch zweimal hingeguckt und dachte, was haben wir jetzt wieder angestellt? Ähm, da lernt man doch was. der, der dann, der dann sorgfältig recherchierte Beitrag selbstverständlich erfüllt die Erwartungen der Überschrift nicht ganz. Das Aber,
1: Wirtschaftsteil, glaube ich, ist der Wirtschaftsteil.
3: Ähm, wo, sie wo sieht man das genau? Ja, es ist der Wirtschaftszeit, es ist Unternehmen. Ist der ist Unternehmen. Ja. Ah ja, Unternehmen. Ja. War Herr Jung. Steht da. ähm, also, ähm, <lacht> äh, das, ist, das ist so eine Frage für mich auch. Also, was, was für Erwartungen sozusagen haben wir da? Die vierte Gewalt mischt dann natürlich ordentlich mit äh, bei diesen, bei diesen Fragen und setzt vielleicht dann auch ein Signal, um noch mehr Player, die sich leisten können, äh, rauszudrängen, äh, raus äh, weil sie eben Sorge haben, dass sie durch Berichterstattungen äh, entsprechender äh, Art tatsächlich jetzt nicht die FATS vielleicht vornehmlich, aber doch auch äh, von, von Leitmedien äh, in die, in eine stark diskutierte jedenfalls Ecke äh, gebracht werden.
1: Man muss aber auch sagen, glaube ich, dass auch die Justiz ja eine höchst unterschiedliche Pressearbeit verfolgt. Der BGH hat jedenfalls früher immer relativ nüchtern so erzählende Pressemitteilungen. Man wusste zuerst gar nicht, worum es geht. Sehr komplex. Und es gibt Gerichte, die haben ganz knallhart, vielleicht auch geschult oder weil die Richter so begabt sind, knallige Überschriften, sowas zum Beispiel und dann einen Text, den man fast so übernehmen kann. Das heißt, auch die Gerichte haben Interesse daran, interessanterweise gut dazustehen. Ähm, natürlich soll es richtig sein, was transportiert wird, aber sie kommen natürlich in die Öffentlichkeit auch mit guter Pressearbeit als Justiz. Äh, vielleicht ist es auch ein Wettbewerb, mhm. Ähm,
3: mhm.
1: den man sich auch stellen was, muss. Klar. Was
3: uns auffällt, ist, dass es zunehmend berichtet wird, BGH stärkt, BGH schwächt. Also BGH stärkt Banken oder schwächt Banken oder Verbraucher oder Mieter oder Vermieter. Das ist überhaupt nicht unsere Idee dass wir stärken oder schwächen oder entziehen. Das ist nicht äh, der Impuls, mit dem wir arbeiten, sondern wir versuchen, einen Fall möglichst sachlich zu lösen. Und dann gibt es ein Ergebnis, das eine Folge natürlich zeitigt und das dann als Stärkung oder Schwächung. Aber es ist eine andere sozusagen Denke. Äh, wir kommen vom, vom, von, der, von der Suche nach dem Recht äh, zu einem Ergebnis und das insinuiert irgendwie eine, eine, eine Absicht sozusagen. Wir hm. wollen das jetzt tun. Es ist und, doch abgehörig, aber ich glaube,
1: Oft ist auch das Problem hier vielleicht nicht bei der Länge, aber sie müssen es eben auch in eine, in eine bestimmte Form ja, pressen können. Als Eye -catcher. Und da ja. müsste man eben als Richter fragen, oder wir müssten den Richter fragen, was wäre präziser und gleichwohl verständlich und was weckt trotzdem Interesse, es muss, darf natürlich nicht falsch sein und den Eindruck erweckt, das sei der Gesetzgeber oder so. Aber sie haben recht, natürlich diese Stärken und Schwächen, das ist so eine Hilfskonstruktion, die auch abgedroschen sein kann. Aber die Frage ist immer, da diskutieren wir natürlich auch drüber, was wir, also jeder, der kritisiert, muss eigentlich einen Alternativvorschlag machen. Was ist besser? Trifft es?
3: Ja, das ist Ob wenige
1: im wenigem Also klar, wir sind die Profis, aber das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Wie könnte ich es besser trotzdem korrekt, sachlich richtig auf irgendwie zwei Zeilen bringen?
0: Das Schöne bei diesen Podcasts mit Publikum ist, dass man wirklich immer wieder was Neues erlebt. Wir hatten noch nie den Fall, dass ein Gast sogar eine Seite aus der FAZ äh, mitgebracht hat, um dann darüber zu diskutieren. Aber es ist äh, wirklich sehr, sehr schön, wenn ich vielleicht noch einen äh, Punkt äh, ergänzen darf. Ähm, ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren äh, Redakteur bei der FAZ. Ähm, aber meine Erfahrung ähm, als äh, Jurist ähm, und Redakteur ist, dass manchmal Überschriftenvorschläge, die vielleicht ein Redakteur, der Jurist ist, macht, dann von einem anderen Redakteur, der nicht Jurist ist, als ein bisschen zu juristisch empfunden werden. Und ähm, dann gibt es manchmal einen Gegenvorschlag und irgendwo trifft man sich in der Mitte. Ähm, das ist gut, dass es so ist. Ich äh, finde, es ist eine Stärke von uns, dass immer auch äh, Leute bei uns Texte mitredigieren, die keine Juristen sind, weil es hilft nichts, wenn man äh, einen Text hat, der nur von Juristen verstanden wird. Ähm, aber das vielleicht äh, noch ein bisschen zur Erklärung. Wir hatten aber eine Fragerunde an das Publikum angekündigt und ich sehe hier noch eine weitere
5: Frage. Johannes Tegel, Uni Heidelberg. Ich wollte nochmal einhaken bei der Frage der Spezialisierung von Richterinnen und Richtern. Und zwar in der Anwaltschaft ist es ja gang und gäbe, dass man sich sehr stark spezialisiert. Es gibt die Fachanwälte und so weiter. Und ich glaube, in der Justiz hält immer noch so ein bisschen vor, ein guter Strafrichter, eine gute Strafrichterin im Amtsgericht ist auch eine gute Familienrichterin oder ein guter Familienrichter im Oberlandesgericht. Ähm, würde man nicht vielleicht zum einen die Attraktivität der Justiz als Arbeitgeber steigern, wenn man spezialisiertere Richterinnen und Richter einstellen und dementsprechend auch befördern würde. Und zum Zweiten geht nicht auch was verloren, wenn jetzt eben die Strafrichterin Oberland am Oberlandesgericht dann Familienrichterin wird, geht da nicht auch Know-how verloren, geht nicht diese Spezialisierung verloren. Oder umgekehrt ist diese Flexibilität vielleicht notwendig, damit man sagen kann, wir haben einfach, ähm, das gibt das System einfach nicht her, wir brauchen eben den Strafrichter, die Strafrichterin, die dann auch eine komplett andere Aufgabe wahrnehmen können muss.
3: Ja, also diese Frage ist vollkommen berechtigt und da Sie haben auch Recht darin, dass wir uns da nochmal wirklich sehr, sehr genau mit diesen Themen befassen müssen. Wir sind natürlich von der Ausbildung her Allrounder, so wie Sie alle, wir können immer alles. Das ist die steile These, die dahinter steht, dass wir alle Volljuristinnen und Volljuristen sind und deswegen befähigt sind, die Dinge zu tun. Und wenn sie von ihren Bekannten gefragt werden nach allen möglichen Ab abseitigen sozusagen Gebieten, in der Regel, ich würde fast sagen, bei 95 Prozent dieser Fragen erhebt man die Hände und sagt, Weiß ich auch nicht ehrlich gesagt, aber du hast doch Jura studiert. Also das ist schon mal die falsche Haltung, würde ich sagen. Es hat etwas mit den auch von Herrn Kröll schon angesprochenen Strukturen auch im richterlichen sozusagen Werdegang zu tun, dass einfach wir tatsächlich in, diesem Beförder in dieser Beförderungshierarchie wechseln müssen, weil das Pyramiden sind, die von der breiten Masse sozusagen dann hin zu, zu weniger Positionen geführt werden und da braucht man eine gewisse Flexibilität auch in der Fachlichkeit. Das wird auch eine Frage bei den Commercial Courts sein, wenn man verlangt, dass die Kolleginnen und Kollegen dort längere Zeit verbleiben, um diese Expertise aufzubauen und anzubringen, müssten sie dort in irgendeiner Weise gefördert werden können. Ich sehe das genauso wie Sie, dass das eine Aufgabe der Justiz ist, für Spezialisierung zu sorgen im System, das ist in der Einstellungspraxis durchaus schon angekommen. Also während früher in Baden-Württemberg das fast ein bisschen verpönt war, wenn Kolleginnen und Kollegen schon eine Weile Anwältinnen oder Anwälte gewesen sind, ist das heute geradezu gewünscht. Ein bisschen sozusagen nicht, noch lange nicht das englische Modell, aber doch doch. es ist deutlich erwünscht, dass anwaltliche Expertise da ist, dass einfach Bereiche auch angesprochen werden, die nicht justizintern sind. Das ist eine Aufgabe, die wir auch ernst nehmen. Die Präsidenten und Präsidenten der Oberlandesgerichte haben sich damit auch befasst und versuchen im Moment auch da sozusagen Wege für eine spezialisiertere Richterschaft aufzuzeigen, die eben auch diese dienstrechtlichen Dinge mitnimmt. Man muss allerdings auch sehen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der Justiz insgesamt nicht sehr ausgeprägt sind. Und wir eine ganze Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern haben, die von großen Law Firms kommen und sagen, ich möchte endlich wieder sozusagen in der Breite des Zivilrechts arbeiten. Ich möchte nicht nur Paragraph irgendwas äh, einer äh, einer Vorschrift sozusagen Absatz 3 und das und das andere machen meine anderen Associates und der Partner guckt nochmal irgendwie drüber. Das ist auch sehr langweilig, äh, wenn man nur nur irgendwie vergaberechtlich irgendwas macht. Also das ist auch durchaus ein Impuls, äh, ein Impuls um zur Justiz zu kommen. Viele sagen und ich habe hier sehr viele Möglichkeiten äh, zu wirken. Trotzdem, wir müssen bestimmte Bereiche jedenfalls höher spezialisieren, äh, stärker machen, äh, auch durch mehr äh, Kammer- und S Senatssysteme unterlegen. Das räume ich unumwunden ein.
0: Manchmal erkennt man in den Antworten auch die Lieblingsrechtsthemen unserer Gäste. Es ist einfach immer wieder schön. Wir kommen langsam auf die, auf die Zielgerade. Ähm, wir haben, können noch zwei Fragen mitnehmen. Wo gibt es noch zwei Fragen?
7: Ich bin mit großem Interesse hierher gekommen als Praktiker, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht und hatte die Hoffnung, irgendein Signal zu bekommen. Als Student, ich habe auch in Heidelberg studiert, hieß es immer, ja, der große Vorzug der Schiedsgerichtsbarkeit, das geht schnell und qualifiziert. Die Frau Limperk sagt mir, sie sieht die deutsche Justiz immer noch auf einem guten Gesamtweg, auch was Verfahrensdauer etc. angeht. Meine anwaltliche Erfahrung in 30 Jahren ist, es ist allmählich eine Katastrophe und ich bezeichne es im Grunde genommen als ein Staatsversagen, weil der normalsterbliche Kläger beispielsweise als Patient bei Arzthaftpflichtverfahren bedingt durch Gutachtendauer etc. pp. Ich habe Verfahren in erster Instanz acht Jahre. Das ist für den rechtssuchenden Bürger unerträglich. Es ist auch für den Anwalt unerträglich. Und das Stichwort Abstimmung mit den Füßen. Ich befürchte, dass sich immer mehr Leute abwenden von der staatlichen Justiz, weil die staatliche Justiz in vielen Bereichen versagt. Und ich will eigentlich ein Anliegen hier weitergeben, kann ich die Hoffnung haben, dass die Justiz einen Einfluss auf die Politik hat, dass sich diese Zustände zum Positiven wenden. Seit Jahren und Jahrzehnten in Anführungszeichen wird diskutiert die mangelnde Ausstattung und es ist nicht der Umstand, dass es vom Dach runter tropft, sondern um Ihnen ein Beispiel zu geben, es gibt spezialisierte Arzt. Kammern in Nordrhein-Westfalen, bei denen ich verhandelt habe. Da war die vorsitzende Richterin erkrankt. Da hat es anderthalb Jahre gedauert, bis die Kammer durch eine neue Vorsitzende besetzt wurde. Und die neue Vorsitzende war eine Kammer für Handelssachen-Vorsitzende, die mit einem Zehntel ihrer Arbeitskraft in der Arztkammer saß. Und mit der habe ich kürzlich telefoniert. Die hat gesagt, Herr Rechtsanwalt, regen Sie sich nicht auf. Wir arbeiten im Moment an Fällen aus dem Jahr 2019. Sie können noch etwa anderthalb bis zwei Jahre warten, bevor Sie überhaupt eine erste mündliche Verhandlung zur Sache bekommen. Ich konnte ihr dann nur zurückgeben, dass meine Mandantin schwer krebskrank ist und das Verfahren nicht mehr erleben wird. Und das sind Zustände, das ist kein Einzelfall, das sind viele Fälle. Und da erwarte ich einfach von der Justiz und da erwarte ich von der Presse, dass nicht nur der Zustand Abstimmung mit den Füßen plakativ herausgestellt wird, sondern dass sich in der Sache was ändert. Denn sonst wandert das rechtssuchende Publikum ab und sicher nicht an die Schiedsgerichtsbarkeit, wo Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Commercial Courts und sonst was im Fokus stehen, sondern der Normalsterbliche will zu seinem Recht kommen. Das ist das größte Problem in meinen Augen.
1: Die Frage ist natürlich, wohin wandert
2: er dann ab? Sie können gerne zu uns kommen. Ja. Äh Nein, das
3: ist jetzt jetzt kein... Ich also ich, ich möchte ich, ich möchte kurz sagen, ich, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese sehr kritische Äußerung und äh, sie legt den Finger sicherlich in eine Wunde. Das eine ist Reform des Sachverständigenwesens. Das ist eine äh, Sache, die uns auch sehr beschäftigt in der Justiz, dass wir häufig mit den Sachverständigen-Kapazitäten ähm, äh, einfach wirklich unglücklich sind. Was Sie ansprechen, das sind aber auch... Ähm, Organisationsfragen, Ausstattungsfragen. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt, die Richterverbände laufen Sturm seit Jahren. Sie kennen vielleicht den Pakt für den Rechtsstaat, Sie kennen jetzt den, den, die, 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 die Forderungen nach dem Pakt für den digitalen Rechtsstaat. Es sind einfach unglaubliche Investitionsstaus, die da entstanden sind. Das mag nicht alles erklären von dem, was Sie was Sie ansprechen, aber ich werde nicht müde zu sagen, dass der Rechtsstaat die Bedingung auch für Demokratie ist und ein funktionierendes der Rechtsstaat, so wie Sie das einfordern, ist eine notwendige Bedingung für ein demokratisches Gemeinwesen. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass das in der Politik immer wieder ähm, auch gehört werden würde. Es wird gehört, aber es wird sicherlich nicht ausreichend gehört. Aber man muss
1: auch hinzufügen, es gibt auch den Fall fehlendes Ethos in der Richterschaft. Also Wir sind, tragen auch Anwältefälle zu auf hohem Niveau in der Richterschaft, dass gesagt wird, na, da kommt ein neuer Vorsitzender in fünf Monaten, das lassen wir jetzt mal liegen. Man könnte auch sagen, ich setze mich nochmal ran. Da warten Leute auf ihr Geld, die warten auf Millionen. Und da wird gesagt, nö, also...
3: Naja, das nur ein Fall das, wäre. das
1: eine ist das organisatorische, das andere ist vielleicht auch, wird ja auch oft diskutiert, ethisch, Ethik, also Ethos. Ähm, wie fasse ich Sachen an? Äh, Ruhe ich mich aus in diesem engen, aber warmhaltenden Mantel der Justiz oder oder bringe ich mich voll ein? Das, diese Fälle gibt es ja auch, muss man ganz klar sagen. es sind nicht nur organisatorische und geldliche und personelle Sachen, sondern auch Fragen des, der Einstellung.
3: Ich, ich würde sagen, es gibt überall Ausreißer, aber dieser Richtertypus ist nicht an der Tagesordnung. Das möchte ich, so ähnlich wie Sie eben gesagt haben, das war eine Frage und keine, äh, keine Feststellung, das würde, ich, das würde ich schon in Abrede stellen. Es ist häufig eine, einfach eine strukturelle Überforderung, die dann vielleicht auch, zu einem schlechten Wording führt, das ist tatsächlich, wenn, wenn das so war, wie Sie das erzählen, keine besonders schlaue Form der Kommunikation, das würde ich Ihnen auch zugestehen.
0: Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze letzte Frage vielleicht
4: Es ist eine, ist eine reine Sachfrage und zwar, was, was ein bisschen fehlt, was mir in, in der Justiz fehlt und in Jura, weil wir diesen methodischen Ansatz nicht haben, anders als die Medizin, sind zum Beispiel Statistiken. Auch das, was der Kollege da gesagt hat, es müsste ja, wenn sich solche Ausreißer ergeben, müsste irgendwann mal jemand beim Präsidium eingreifen und sich die Frage stellen, was läuft da schief in dieser Kammer und auch generell Statistiken, wo man sagen kann, man kann zum Beispiel, mal Verfahrensdauern messen und kann gucken, ist das beim Landgericht Heidelberg anders als beim Landgericht Tübingen oder Landgericht Rostock. Also wir haben relativ überschaubare und nur wenige Statistiken. Als Informationsfrage, sind die Verfahrensdauern oder werden sonstige Daten zur Schiedsgerichtsbarkeit ähm, erhoben und ist das in irgendeiner Form veröffentlicht, dass man zum Beispiel mal sagen kann, dass Sie beschreiben können, es gibt in diesen und jenen Bereichen durchschnittliche Verfahrensdauern, die dauern so und so lang, sodass man das zum Beispiel mal <lacht> abgleichen könnte mit den wenigen Statistiken, die wir in der Justiz haben.
1: Herr Professor Kröll. Im Sinne eines Schlussworts gleich.
2: Ähm, jede Institution guckt ihre eigenen Verfahren nach. Und da wissen sie auch genau, wie das ist. Und da wird auch genau geguckt, was ist der Durchschnittswert, was der Median. Das Problem ist, das sehr schwer zu vergleichen. Also es gibt ja jetzt eine Studie, das Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben hat, die an, im April diesen Jahres veröffentlicht wurde, wo es, wo es darum ging, warum haben wir einen Rückgang bei den Zivilgerichten. Und da sind halt eine ganze Ecke Informationen drin. Und wenn Sie sagen, da ist beispielsweise die durchschnittliche Klageschrift in einem staatlichen Gerichtsverfahren, in einem Kammer für Handelssachen, 16 Seiten. Ja? Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 16 Seiten in einem Schiedsverfahren gesehen habe. Da ist natürlich immer ein Unterschied. Ich glaube, 20.000 sind da als Durchschnitts- oder als Wert bei der Kammer für Handelssachen. Ja. bei den institutionen Schiedsinstitutionen liegen sie bei ganz anderen Summen. Ja. da sind also bei der ICC ist der, Mid, der Durchschnittswert im letzten Jahr 54 Millionen gewesen. Der Median ist deutlich geringer. Ja. also der Median lag, glaube ich, bei 2 Millionen oder so. Die können Sie natürlich nicht vergleichen. Die Zeiten im Schiedsverfahren sind letztlich, wenn ich das jetzt, wir haben bei der Dis etwa ja, 14 Monate dauert ein Schiedsverfahren. Ja. Aber wir haben große Streitwerte auch. Ja. Bei uns liegt der Streitwert so um die Millionen etwa rum. Ähm, das können Sie nicht vergleichen mit einem Streitwert, der 20.000 20 ist. Deshalb ist das immer sehr schwer. Wir vergleichen so ein bisschen Äpfel und Birn. Der Unterschied ist, eben kam ja der, auch die Frage von Ihnen mit dem Ethos. Beim Schiedsrichter ist ein kleiner Markt... Da machen sie das zweimal, dass sie ein Schiedsverfahren lange liegen lassen, dann ist ihr Ruf ruiniert. Und ähm, auch das vielleicht nochmal ein Punkt: Es gibt ganz wenige hauptamtliche Schiedsrichter. Also, das auch ne, die meisten Kollegen, die sehr, sehr erfolgreich sind, sind Partner in irgendwelchen Großkanzleien, die verdienen in ihren Großkanzleien deutlich mehr, als sie beim Schiedsgericht verdienen. Die anderen sind entweder Professoren an der Universität oder pensionierte Richter oder sonst. Aber der Schiedsrichter, der nur von der Schiedsgerichtsbarkeit lebt, da gibt es ganz, ganz wenige. Aber sie haben natürlich immer, steht ihre eigene Reputation und die nächste Ernennung auf dem Spiel. Deshalb ist aus meiner Erfahrung, wird das schon einiges möglich gemacht, was sie vielleicht unter Umständen im staatlichen Gericht nicht möglich machen. Und wenn ich nochmal auf Sie zurückkommen kann, ja, das ist auch das, was ich von Kollegen gehört habe, die dann mit Horrorverfahren kommen ja, und sagen, ich kann das keinem Mandanten erzählen. Ja, der Mandant, der gerade der Mittelstand, Siemens hat genügend Geld, die können auf ein paar Millionen fünf Jahre verzichten. Aber wenn Sie einen Mittelständler beraten äh, oder ein Start-up oder sowas ja, und der zwei auf seine 200.000 fünf Jahre wartet, der ist unter Umständen insolvent bis dahin. Ja. Und das Gefühl kriegt man dann zum Teil nicht, wenn man auf LinkedIn irgendwelche Posts von irgendwelche Gerichten sieht.
3: Nur kurz zur Verteidigung. Das hat auch was mit dem Rechtsmittelsystem zu tun, weil wir natürlich über die Rechtsmittel, die unterlegene Partei jetzt das natürlich in die nächste Instanz. Also das macht diesen Eindruck vielleicht. Also die Verfahrenszahlen sind bei uns äh, im Durchschnitt, ähm, das ist immer Durchschnitt, im Durchschnitt nicht schlechter geworden. Die sind gut, auch im internationalen Vergleich gut, dass es solche Ausreißerverfahren gibt. Das ist Wirklich, das, das ist so. Ähm, nach meiner, äh, auch nach den Rückmeldungen der äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, auch Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, ist es nicht die Regel. Ähm, es gibt Problembereiche, das ist ganz klar, aber es ist nicht die Regel, dass die staatliche Justiz sich ausruht auf den Verfahren äh, oder gar kein Ethos hätte, äh, um sie in der äh, angemessenen Zeit zu erledigen.
1: Herzlichen Dank für Ihr Ethos, das Sie so lange durchgehalten haben für Ihre Treue.
0: Auch von mir herzlichen Dank. Sie finden auf Ihren Plätzen all, äh, noch Informationen zu FAZ-Einspruch. FAZ-Einspruch besteht ja nicht nur aus dem Podcast, sondern auch aus einer App, wo Sie alle juristischen Artikel der FAZ täglich ähm, finden. Sie haben außerdem mit Ihrem FAZ-Einspruch äh, Zugang, auch Zugang zu allen F-Plus-Artikeln auf der Homepage von FAZnet. Die Hörer zu Hause können das Angebot auch testen unter faz.net slash Einspruch testen. Und wenn Sie jetzt gleich auf dem Nachhauseweg sind und ein bisschen bei Instagram ähm, herum surfen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie auch FAZ Einspruch auf Instagram folgen. Sie finden das unter faz.einspruch. Wir bedanken uns bei Ihnen. Es war eine sehr lebendige Debatte. Es war schön, hier in Heidelberg zu sein. Vielen Dank an die Gäste. Kommen Sie gut nach Hause.
1: Vielen Dank.